0: Portal Extremos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Portal de de a Extremos,
1: o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da cicloviagem de volta ao mundo da Franciele Tais. Então vamos falar com ela. Olá, Franciele, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai? Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página spot. Tudo bom. É, da última vez a gente conversou, não você estava.
0: Estava em Manizales
1: Manizales Colômbia. Manizales
0: Colômbia.
1: E, e continua um mês depois, continua na Colômbia.
0: Continua na Colômbia, mas os planos já mudaram várias, várias vezes, então já não tô fazendo muito plano, já tô deixando a vida me levar.
1: <risos> Quanto tempo você já tá na Colômbia mesmo?
0: Bom, com eu eh, acho que dois meses e meio, porque eu fiquei um mês e meio ano passado antes de eu ir pro Brasil e agora já fazem um mês, um pouco mais que eu tô aqui de novo, acho 17 de janeiro, 7 de fevereiro, já já vai fazer três meses e meio então no total.
1: Ah, tá. Quanto você teve aqui no Brasil?
0: É, fui em novembro, tive do dia ah, 17 tá. de novembro até dia 17 de janeiro. Hum, legal.
1: E agora você tá na onde?
0: Agora eu tô em Bogotá. Ah,
1: tá. Mas a gente ainda vai chegar aí. Ainda. É. tem muito plano para manga até chegar aí.
0: É, tem muito história para contar até chegar aí.
1: É. Mas quanto tempo você acha que você fica na Colômbia?
0: Olha, agora em abril eu vou renovar, vou pagar para o que me dê mais três meses. Eu acho que eu vou ficar até junho por aí. Hum. Ou seja, se eu pago pra, pra, pra renovar o visto, eu posso ficar até julho. Então eu acho que eu vou ocupar tudo, porque... Tô enamorada da Colômbia, meu. A hora que eu chegar no Caribe, então eu já sei que aí mesmo eu vou ficar.
1: <risos> o que tá te prendendo na Colômbia?
0: E as pessoas. Uhum. Ei, esse povo é muito... Ei, é bom demais, cara. Os pais, eu, principalmente, são... Tem uma coisa especial, além de, de, de todas as outras pessoas, de todos os colombianos, os pais, que é essa, essa parte aqui de Antioquia, eles são, meu, são umas pessoas muito queridas, de verdade. Tá difícil pedalar e avançar, hein, porque...
1: <risos> Poxa, você ia fica bastante tempo, eu podia tentar fazer, chegar meu livro aí. Não sei se você tá sabendo, acabei de lançar o livro.
0: Ai, que legal, eu vi alguma coisa assim, sim, dá pra fazer chegar, claro.
1: <risos> é tudo bom... <risos> o livro é Tour de Montblanc em busca de Emily é uma trilha que eu fiz em 2012 e também depois de 2017 eu voltei lá, fiquei mais um mês para fazer para estudar mais sobre a trilha e, e terminar de escrever o um livro lá então quem tiver interessado tiver estiver ouvindo aí, é só acessar o Extremos lá, que por enquanto está vendo apenas pelo Extremos, acho que no segundo semestre de 2018 vai estar tá nas livrarias, mas por enquanto é só, só no Extremos Extremos, e já tô pedindo a segunda, a, quer dizer, a primeira reimpressão do livro, né? Porque o primeiro lote de livro já tá acabando e eu já tô pedindo a segunda. Então, quem tiver interessado, é, acessa o site lá extremos.com.br e vocês vão poder comprar o livro. E depois eu vou tentar conversar com você como eu faço para chegar o livro até você. mais legal.
0: Ei, que legal, <risos> que legal, parabéns. Obrigado. Quero ler ele, sim.
1: Ah, legal, obrigado. E, e aí, aí? Quanto tempo você ficou, você ia ficar poucos dias em Manisales e o que aconteceu?
0: É, então, quando eu pedi para Adriana Adriana, da página de Tias Calientes, eu pedi para ela uns 3, 4 dias.
1: Uhum.
0: E a gente fez, é, sabe quanto quanto vai com a cara de uma pessoa assim, logo de cara, tu vai, né? Sim. É, já no momento que a gente se viu assim, já a gente já tinha uma afinidade muito bacana, no segundo dia a gente já era melhor amiga, né? E Sim. eu fiquei duas semanas ali, a gente fez um montão de coisa, passeou um monte e tal, e daí eu falei, meu, Adri, eu acho que amanhã ou depois eu já, já vou seguindo viagem, eu já tô aqui há duas semanas, não sei o quê. Daí ela falou assim, ai, Fran, mas tu não tem apuro? Ela falou, fica mais uns dias aí comigo, eu tô gostando muito da, da tua companhia e tal, das coisas que a gente tá fazendo você é, também tá estava fazendo muito bem por uma, por uma série de coisas que eu estava passando e tal e não sei, eu gostaria que tu ficasse ela falou, e também logo tem o teu aniversário ela disse, então por que, que a gente não comemora o teu aniversário juntas e tal e depois tu segue teu caminho aí eu falei, tá tá bom, eu vou ficar <risos> assim, assim bem difícil foi, foi difícil, e não, né? e, e ela vivia num lugar super bonito, assim, no meio da montanha e tal eu passava três, quatro dias sem sair da casa dela. Passava aí fazendo alguma coisa no jardim, ou fazendo alguma coisa na casa, e aí com ela e tal, ou pedalando aí pelos interiores, mas pra cidade quase não ia. Ela falou assim, ai, você não vai pra, pro centro hoje? Eu falei, meu, vou pro centro fazer o quê? Eu tô tão bem aqui. <risos> e, sim, e eu fiquei, eu cheguei na casa dela nos primeiros dias de fevereiro, e eu saí no dia 8 de março, né? Porque foi o dia 6, foi o aniversário dia 7 hum. foi para curar a ressaca, dia 8 foi para sair com toda, <risos> a... Energia, energia. Não, <risos> ei, não tinha e como sair só. no
1: outro dia, né, do aniversário.
0: Ei, não, não. Ei, eu levantei ainda meia aí. <risos> meia maluca, como dizem aqui na Colômbia. E olha só, esse one eu não gosto muito de contatar as pessoas com muita antecedência, né, porque... Eu nunca sei o que vai acontecer no meu caminho, ainda mais uhum. no meu, que é um caso aí meio especial, né? Eu contatei uma guria de, Mede de Medellín, uhum. e eu falei para ela que eu ia chegar nos primeiros dias de fevereiro. Uhum. Ei, eu, os primeiros dias de fevereiro eu tava chegando em Mani Salles. Uhum. Aí um mês depois, agora, nos primeiros dias de março, eu fui contatar ela para dizer que agora, de verdade, eu tava chegando, se ela podia me receber. Ela falou, não, agora eu já <risos> não posso mais. Não é. <risos> Então, e com essa eu aprendi porque eu sempre contato, não sei, uns 4 ou 5 dias antes, Sim. mas como a Medellín é uma cidade grande, ela lá, lá eu vou contatar, aí com um pouco de, de antecipação pra ela se programar e tal, ela deve ter pensado essa você só louca não falou que ia chegar nos primeiros <risos> dias de fevereiro tá chegando em março vai que ela não chega, não, não, já não e ela falou, não, a gente tá com reforma na casa e tal, não posso te hospedar
1: ela falou <risos> boa desculpa, e, né e...
0: Tentei mais uma vez e tal, e ela falou não de novo, eu falei não, já, já foi, já não peço mais, já não peço mais mas aprendi, é, já, é. uma semana, máximo é uma semana de antecedência, porque ainda assim uma semana pode acontecer muita coisa.
1: Sim, é, com certeza, viu, é, você falou uma coisa interessante, você falou, ah, tipo com a, com a mulher que você ficou, que você, você se deu bem logo de cara, né, com ela e ah, parecia as melhores amigas, e quando acontece o contrário? Já aconteceu com você?
0: De não ir muito com a cara já. Isso. Já, e no dia seguinte eu fui embora, eu dormi e fui embora, não foi quando eu levantei. Aí não tem e nem é conversa. Que eu... Ah, é que tô até tenta assim, mas meu, na Argentina eu parei com um cara tão estranho. E, e meu, ele era com. Ai, ah, sabe quando tu já chega na casa, tu sente assim, um clima meio pesado e tal? O cara vinha com umas conversações assim, meia louca. Eu acho que ele fumava muito baseado, saca? <risos> ele fica... é, é, ele vinha com uns papos assim, muito nada a ver. E daí ele hospedou, me hospedou, eu e o Matias na casa dele. E daí ele queria que a gente pagasse a janta, porque ele falou que ele tá acostumado assim, que quem ele recebe na casa dele paga a janta. Mas não era qualquer janta, ele queria fazer um frango assado, maionese, arroz, não sei o quê. Eu falei, meu filho, meu meu pressuposto de viajeiro não dá pra fazer um banquete, não. Se quiser, a gente pode comer aí um arroz com ovo, um, um macarrão com a tua, foi pra ele. <risos> e daí ele saía com umas conversas assim, meia louca, insinuava que não sei, que então era pra gente aportar com alguma coisa em dinheiro e lá lá lá. Ai, não, eu falei pro Matias, meu, esse cara aí, uh -uh. aí... a gente deixou as coisas na casa dele, passou uma tarde por aí e tal, no Rio. E a noite eu cheguei, eu tomei um banho, passou essa, essa cena aí da comida e tal. E chegou uns amigos dele, e com os amigos dele ele também falou, ele disse, não, se tu vem na minha casa, tu pelo menos tem que trazer cerveja pra gente tomar. Então foi uma coisa como, como assim? Meio que ele obrigava as pessoas a levar as coisas. Ou seja, parecia que ele recebia as pessoas não... Pra compartilhar, senão que pra pagar a comida dele, a cerveja, não sei eu falei pro Matias, amanhã eu quero ir embora ele falou, vamos ficar mais um dia, eu falei, se tu quiser ficar pode ficar, eu amanhã de manhã eu levanto tomo café e tô indo embora, e eu fui a gente, o Matias veio comigo, a gente foi embora mas ele era muito estranho foram pouquíssimas vezes que aconteceu assim, porque, às vezes de princípio assim, também era uma coisa meio estranha mas já depois tu vai conversando e tal e logo eu que eu falo pelos cotovelos então aí já a coisa ficou melhor, assim mas esse eu acho que eu lembro, se assim, foi o, um dos únicos, das poucas vezes que, assim, eu dormi no dia seguinte, eu fui embora, porque não, não, Tchum.
1: E falando nisso, cadê
0: Matias? Matias tá em Costa Rica já. Entrou é. tem uma semana, mais ou menos, aham. Uhum. Pelo é. que eu vi no Facebook.
1: Você não vai alcançar ele, não?
0: Não, acho que a gente já não se alcança mais, porque... <risos> por várias coisas, né, mas igual porque o meu ritmo de viagem é muito diferente do dele hum. é, eu queria chegar em Manis, de Manistales a Medellín eu pensava em fazer em dois, máximo três dias, eu levei oito dias e eu ainda não tinha chegado em Medellín e eu vim para Bogotá, que está a 500 quilômetros de Medellín, numa rota que não tem nada a ver com Medellín e eu terminei chegando antes do que Medellín e eu tenho certeza que se eu tivesse acompanhada é, isso não teria, não teria acontecido Sim. essa sequência como, como aconteceu assim que foi muito engraçado Uhum. eu pedalei muito pouco, meu eu parei eu parei aí o primeiro dia que eu saí da casa da Adri ai, saí na choradeira né? porque a despedida, meu, é complicada uhum. assim, quando convivo convive muito tempo com uma pessoa que tu já tem já cria laço, uma amizade bacana assim, e eu fui embora chorando daí, eu saí da casa dela eu ia dentro do cara assim <risos> e aguentando assim pra não chorar quando eu deixei ela que eu subi na bicicleta eu desabei aí, que não tinha ninguém olhando nem nada coloquei óculos escuros e saí chorando aí um pouco, porque a gente se apega, né? Ou seja, a casa, a pessoa, os gatos e tudo. Então as despedidas às vezes são um pouco, um pouco melancólicas, mas já está tudo certo.
1: <risos> e o que, que aconteceu? Tem alguma coisa sobre o acidente que você ia falar?
0: é Sim, é, a última, o último acidente que eu tive foi em Tintiná, né, que foi uma cidade antes de Manisales. Uhum. Que eu bati aí com o carro e tal e quebrou minha alforja. Pra arrumar ela, assim, eu colei ela com super bonde e algumas coisas. E, e a outra eu fui num. Aí pra colocar uma chapa de ferro e tal. E, meu, isso me custou 15 reais, né? O super bonde e a chapa de ferro. Uhum. E, e dentro da, da alforja eu tinha os meus potes pra levar as marmitas, né? Uhum. <risos> Porque a comida, a comida tem que estar tá garantida sempre. Ei, é, e esses potes quebraram, e eu já tinha ficado meio brava, assim, eu falei, meu, os únicos dois potes que eu tenho ainda vai quebrar, né? Tá, deixei assim e então, tal, então, uns dois dias antes de eu ir embora de Salles, eu fui comprar os potes pra poder levar já a comida preparada, a fruta, a coisa assim. Mano, quando eu fui comprar os potes, que eu olhei os preços, aí eu, eu lembrei da minha mãe, eu entendi porque que ela ficava brava quando eu levava os potes dela por casa dos meus amigos e não trazia de volta. <risos> é, eu... Custou 40 pila, três potes, tu pode acreditar nisso? Eu falei, não, isso é um roubo, três potes, 40 pila. 40 pila não custou nem a minha panela. A minha panela aí de não teflon e não sei o quê. É muito caro, eu achei, mas, meu, eu tive que comprar, porque eu tenho que levar comida, né? <risos> e daí eu falei, quando eu, quando eu fiz uma ligação com a minha mãe, eu falei, mãe, outro dia eu fui no mercado e eu lembrei a senhora ela falou, por quê? Falei, agora eu te entendo que tu ficava brava quando subia com os teus potes. E olha que era aqueles potes baratinho ainda. Eu, falei, eu fui comprar três potes, um, um só me custava 15, 16 mil pesos. 16 mil pesos são quase 18 reais. Eu falei, gente, a coisa tá ficando feia mesmo, né? Porque um pote, 18 reais, já imagina. Tá,
1: você falou que esse pote você usa pra, pra marmita. Mas o que, que você leva nele?
0: É, quando eu faço a janta à noite, uhum. eu já preparo comida pro dia seguinte, às vezes, é, muitas vezes eu faço umas verduras aí refogadas, faço umas tortinhas para levar, ou umas arepas ou carne, e no outro eu já preparo às vezes frutas com, com aveia, coisa assim, então quando eu chego, quando dá, dá a fome, a gente só senta e come, meu filho <risos> para não perder tempo, ah, e... tá você quer uma vasilha
1: vez... só para guardar é, fruta seca, essas coisas? É, amêndoas?
0: Não, eu tenho. É, eu quase não como muito fruta seca, assim, na verdade. Na verdade ah. Como muito pouco. Mas os potes mesmo são é para levar a comida mesmo a comida ah, preparada é. uhum. e as frutas e tal.
1: Que isso já economiza um pouco de tempo, né? Na, durante, quando você está pedalando. Mas claro. aí, aí chega um momento que você tem que parar e você mesmo cozinhar, né?
0: É, eu, eu geralmente deixo para cozinhar à noite, porque daí eu posso cozinhar tranquila, porque parar, às vezes ao meio-dia eu paro bastante tempo, uhum. só que às vezes tu tá no meio da carreteira, assim, tal, então tu tem que ai, tirar as panelas, montar o fogareiro, cozinhar, lavar tudo, guardar e tal. Então às vezes eu não tenho não tenho água pelo, aí donde, onde eu paro, ou, ou também para não tirar tudo, lavar tudo, limpar tudo, guardar. Então eu já levo a comida preparada, assim, os ovos, verdura, eu faço umas tortinhas com assim. Então, eu já como assim, deixo o pote sujo, né? E à noite, quando eu paro para cozinhar, eu, aí eu, ah, eu organizo tá. novamente.
1: Ah, entendi. Então, quer dizer, de um ponto e... a outro, você sempre cozinha à noite, aí você cozinha é... mais, a mais para durar, para servir como almoço, é e depois que quando chegar à que... noite.
0: Ah, entendi. Isso. Uh -huh. às vezes eu almoço pelo caminho também, né, ou seja, eu levo igual eu sempre levo alguma coisa aí de reserva pra garantir, mas a, a, de vez em quando eu, eu compro um almoço por aí, quando sai barato e tal, às vezes eu compro um almoço e senão eu levo minha comida e tal e daí o dinheiro que eu não gasto no almoço eu compro, não sei, quando faz muito calor, não sei compro um, um como é que é, um sorvete ou uma cerveja ou um refrigerante <risos> claro, Sim. Claro, quando faz muito calor uma cerveja hidrata uma, Sim. claro, uma só uma... né. <risos> uma caixa. <risos> é, já vou chegar aí também porque isso... <risos> Aconte... <risos> aconteceu, eu parei para esperar, para esperar, é, como que diz, baixar um pouco o sol, isso. é para refrescar um pouco que o sol estava muito forte. E eu sentei aí com, com os senhores pra tomar uma cerveja, meu filho, quando baixou o sol eu já não sabia nem onde dia é que eu tinha deixado a bicicleta.
1: Eu <risos> já não dava nem pra sair pedalando.
0: Oh não, não dava. Quando quando. é porque também o sol tava muito forte. Era umas quatro e meia da tarde, quando começou, assim, a melhorar. Cinco horas, era hora de sair, meu filho. Cinco horas, eu tava de um lado, a bicicleta tava do outro, o celular tava do outro, já tava tudo espalhado pelo, pelas tendas aí de Santa Bárbara. Ai,
1: ai que barato. E, vem cá, o que, 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 que é o lance do currículo?
0: <risos> Ei, meu irmão falou assim, eu oh, acho que você tá ficando muito responsável, hein? Porque ele disse, quem é que acorda no dia do aniversário e diz assim... Ai, eu vou fazer o meu currículo. Então, eu levantei é, é porque em Medellín tem um, uma uma rede de hotéis que se chama Selina hum. e parece um lugar super bacana a proposta que eles têm o ambiente e tal e eles têm em, em alguns países da América Central eu acho que tem na Europa também e tem aqui por Colômbia Medellín Cartagena Santa Marta então eu falei assim meu eu vou tô saindo daqui em alguns em dois dias eu vou fazer o meu currículo e eu vou mandar para eles para fazer um voluntariado com eles, que o mínimo é 45 dias, porque vai que depois em, na América Central eu quero trabalhar e se eu já tipo uma vez que eu já entrei no no grupo aí pode ser mais fácil eu conseguir. Então eu levantei no dia do meu no dia do meu aniversário assim, como aniversário, Natal, eu sempre levanto com meio melancólica... assim, não sei longe da minha família, dos meus amigos, sabe? Não sei, eu gosto de acordar no dia do meu aniversário, ter todos os meus amigos aí me ligando, ei, parabéns, blá, blá, <risos> e que tá todo mundo aí, meu paparicão, sei o quê. Eu tô acordando no dia do meu aniversário longe de todo mundo, entendeu? Então essas datas, eu geralmente acordo aí meio triste, mas já logo, ou seja, acordo assim, mas já em seguida já acontece alguma coisa que já mudou o humor, e já, e já me pongo nas pilas, como dizem, já já... Já muda, ou seja, já fico alegre e tal. E eu levantei eu falei: Meu, eu vou fazer o meu currículo, porque eu tinha um no meu celular, eu não sei o que aconteceu quando eu encontro. Falei: Vou fazer o meu currículo e eu vou mandar pra eles, vai que, que eu consigo e ia ser, ia ser bacana. Então eu levantei empenhada. Passei o dia inteiro, cara, fazendo currículo. Que tinha que passar as coisas, algumas coisas em espanhol e não sabia. Uhum. E daí é sempre complicado. Tu fala assim: Ai, ah, qual que é o teu objetivo? Essas coisas. E daí eu disse, meu, o que, que eu vou colocar aqui é o meu objetivo, entendeu? Porque é ainda que é um era um currículo para fazer um voluntariado, ou seja, não era nem para trabalhar, entendeu? Era pra estar tá aí, trocar aprender, aprender e trocar ter, ter hospedagem, comida, estar tá num lugar diferente, interagir com outros viajeiros e outro povo para sair um pouco desse ambiente de que eu tô, eu venho sempre em casa de família, 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 então eu tava querendo trocar um pouco de ambiente, tá, no meio, tipo, de outros viajeiros e de, de, outro, de outro povo, assim, e eu levantei, eu comecei a fazer o currículo e tal, é, e a Adri, a Adri ela, ela programou os horários do consultório dela pra, pra tarde só, então ela me ajudou aí de manhã, a gente ficou aí conversando, enquanto a gente, eu fazia o currículo, a gente conversava, falava umas coisas nada a ver, a gente, ela fez o, preparou o almoço, fez um bolo aí pra mim com vela e tudo, foi oh. bem, foi bem legal, e a noite, ha, a noite foi uma criança daí, né, porque, meu Deus, a gente era três, três pessoas, mas a gente fez uma festa, a casa ficou como se parecia umas 20 pessoas aí, <risos> não, foi, foi um aniversário bem diferente, na verdade, mas foi bem divertido também.
1: Hum, fez 27 anos, é isso?
0: Isso, 27. Oh. Ainda me sinto aí nos 21. um <risos> no, no adolescente. <risos>
1: é, legal. E... Qual é o lance de conviver com o psicólogo?
0: Ah, então. É... Bom, eu, eu vou contar o que... Como foi essa minha, essa minha jornada... Essa dura vida de ciclista... De Manisales até, até Medellín... Porque eu programei... Fazer ela em dois, três dias... Eu levei sete dias... E eu ainda não, não consegui chegar em Medellín... Né? <risos> tipo... Eu saí de Manisales... Eu tinha planejado chegar até... La Pintada... Só que também eram como uns... 120 quilômetros mais ou menos... Só que esse caminho que... Alguns ciclistas que eu conversei fizeram num dia eles foram por um outro caminho que se chama Ira, por uma cidade que se chama Ira. Só que aí tem uma ponte que está interditada, não tem passo nem para pedestre, nem nada. Então eu tive que ir por outro lado, que foi passando aí por, é, por Neira, é, Filadélfia, La Feliza, fui passando pelo por, por dentro, pelos povoados. E esse caminho era bastante sobe e desce. Então eu não consegui chegar à La Pintada, né? Faltou... Parei num lugar que se chama La Garruccia, é aí umas casinhas do lado da da, da carretera, nada né, demais, e eu parei aí perguntar para uma família que tinha aí, e, e eu perguntei ai, que, como é que era o caminho até, até lá pintada, porque já eram como as três e meia da tarde, eu não sabia se eu ia chegar, porque eu já estava um pouco cansada, tava fazendo muito calor, eu tava um mês sem pedalar com a bike assim, toda carregada e tal, e daí falaram, olha, pelo caminho daqui ela pintada tem lugares que tu pode ficar, mas tem lugares que eu não, ou seja, para montar a barraca eu não, não te aconselho porque por aí a noite é um pouco, é um pouco pesado. Eu falei, tá, e agora o que, que eu faço? Porque do outro lado da estrada, à esquerda, a cinco quilômetros para dentro tinha um povoado, mas para chegar nesse povoado era subindo também, eu não tava afim. Daí a família falou assim, olha, se tu quiser, tu pode colocar a barraca aqui, não tem problema nenhum, aqui é tranquilo, é... o meu filho tem aí o um negócio de monta-janta aí, o um negócio de caminhão, então ele tá aí 24 horas, então tu pode deixar a bici aí, pode ficar tranquilo, eu falei, ah, então tá, eu vou, vou ver. Aí sentei aí, pedi uma cerveja e tal, e fiquei pensando o que, que eu ia fazer, se eu ficava aí, se eu seguia... E daí eu comecei a conversar com a família aí, já, já fiquei aí mesmo. Então, já fui tomar, é, me emprestaram o banheiro, porque eles têm tipo um comedor assim, do lado tem o filho dele que trabalha com. com que tem aí, como que diz, um monta em Ai, não sei, tinha um negócio de que, que a regra roda de caminhão, essas coisas aí. E eu comecei a conversar com ele, e eles eram muito engraçados. Eles riam o tempo inteiro, e daí já sentamos todo mundo aí. Com a família inteira já começamos a contar umas histórias, e como diz meu irmão, contar mentira. <risos> Começou a contar umas coisas da viagem, falar de mim tudo, e, e fiquei aí. Meu, eu não dormi nada, né? Porque eu coloquei a barraca. Eu venho do, de Mani Salles, que tava em numa vereda que tava no meio do campo, não passava carne, Sobre né, Os únicos é, ruídos que tu escutava Era o cantar dos passarinhos e os cachorros e tal. É, e aí na, na estrada na BR passava caminhão passou caminhão até as três horas da manhã Nossa. sem parar e daí tipo a bicicleta tava fora por mais que tenha alguém aí eu escuto um barulho eu tô eu tô olhando a bicicleta vê o que tá acontecendo é uma problema. parada da minha é é uma parada da minha cabeça eu monto a barraca eu escuto um barulho eu já tô olhando o que que tá acontecendo e meu e o tio rapaz que tava aí do lado e, e eu sabia ou seja eu me sentia segura aí e tal mas é meio que automático assim e daí tá, fiquei conversando com eles e tal, dormi aí, montei a barraca, me deram um janta e tudo, e depois no dia seguinte eu saí cedo, e eu saí para chegar é, até, até Santa Bárbara, uhum. porque de, de onde que eu tava até lá pintada, eram como uns 35 quilômetros, só que era plano, então eu saí às 7 da manhã, às 9 da manhã eu tava em lá pintada. Eu cheguei lá pintada, eu parei pra, comprar, pra comer uma fruta e comprar umas verduras pra, pra cozinhar no caminho. E quando eu tô sentada aí comendo uma manga, vem um, um, o Jason, e, que é um rapaz que mora aí em lá pintada, e ele falou assim, ah, tu tá com o pneu furado. Eu olhei a bicicleta e falei, mas como? Se eu cheguei aqui eu estacionei a bicicleta, o pneu tava, tava cheio, tava inflado. Eu olhei a bicicleta e não é que o pneu tava furado mesmo? Hum. Aí eu falei, pois é. Ele falou assim, tu quer que eu te ajude? Tu quer que eu te ajude? Eu falei, ah, tá, se tu quiser, não tem problema. Ele falou, ah, eu vou deixar as verduras aí e já volto. Mas eu não dei, não dei muita bola, assim. Continuei comendo, não deu cinco minutos, o cara voltou. Aí eu fiquei, olha, ele realmente voltou, né? Aí tá, guardei todas as frutas e tal, a gente cruzou a rua, desmontamos a bike, é, tiramos todas as alforjas, assim, e ele ofereceu pra, pra trocar aí a, a câmera e tal e a gente ficou conversando e tal, tal tal daí eu falei eu falei assim, já que a gente tá aqui falei, tu não conhece um, uma ferreteria, alguém que possa me arrumar essa alforja, porque o gancho que eu fiz aí em Tintiná ele soltou, então eu já tava com a alforja com uma com uma câmera de bicicleta e daí ele falou, ah, eu tenho um amigo que pode te ajudar aí tá, a gente montou a bike, não sei o que a gente foi no amigo dele e e daí ele falou que ia me ajudar a gente teve que arrumar ela, rebitar ela duas vezes, e não, e não deu certo e na terceira vez, ele fez uma chapa diferente, soldou uns negócios aí, e ficou boa, só que isso levou tempo, levou umas duas horas e meia entre que ele atendia os clientes dele e fazia e arrumava o minha forja. e eu fiquei com ele conversando Pito se chama e daí, a gente conversando e tal, e daí ele falou assim, ah, e ontem, onde é que tu passou a noite? E quando eu contei onde é que eu passei a noite, o senhor, ele não tinha uma perna. Porque ele trabalhava numa, numa mineria e, e caiu umas pedras aí, e ele perdeu uma perna, e chamou, chamou ele de Mocho. Então ele falou assim, tu tava na casa do Mocho? E eu falei, como é que tu conhece ele? E ele falou, não, porque eu tô, tô arrumando a prótese da perna dele. Hum. E daí eu fiquei meio assim, porque uma pessoa nada... Ou seja, tá, os povoados estão aí como 30 quilômetros de distância. Mas justamente conhecer aquela pessoa e esse... E o Pito, que não tinha nada que eu ver eu já fiquei meio assim, só olha que <risos> E daí, quando eu passava pra chegar aí, tinha um camping com piscina e tudo. E, eu, e era um lá pintada, porque eu queria ter chego no dia anterior, eu não cheguei. Eu falei, meu, se eu tivesse chego, eu falei, eu podia ter desfrutado essa piscina e tal. Eu falei, com esse calor que faz, meu, eu... Pararia aqui agora, passaria a tarde na piscina. Eu pensei, mas fui pedalando. E daí o Jason tá enquanto a gente arrumava isso e tal. A gente sentou para tomar alguma coisa. E que que eles me ofereceram uma cerveja, <risos> tomar uma cerveja. Aí não sei o que ele me invitou, me convidou para almoçar na casa dele. E daí é, fui. Aí almocei na casa dele e tal. E isso já era como uma e meia da tarde. Ele falou: Olha eu acho que já é um pouco tarde pra você sair daqui pra, pra subir alto de Minas, o preto até Santa Bárbara, porque o caminho realmente é, ou seja, tem alguns quilômetros nesse, nesse meio do caminho, que são realmente meio difíceis, assim, Ingrid, bastante empinado, e com esse calor, ele falou, se tu quiser, tu pode ficar aqui na nossa casa, e amanhã cedo tu vai. Eu, 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 tinha, eu pedalei às 7 da manhã até às 9, fiz 35 km. eu falei, ah, então tá bom, se não tem problema, eu fico. Hum. E o que que aconteceu? Eu passei a tarde inteira na piscina, porque, <risos> vê como o pensamento atrai, ele, tinha, ele tem uma lanchonete que se chama Mia, Mia ou Mias, por sinal tem um, umas hamburguesas aí, nossa, deliciosas, e, e é, é como que redondo assim o local, então a metade do local do lado de dentro dá pra piscina de um hotel e a outra metade dá para o lado de fora na carreteira e ele atende pros dois lados. E eu passei a tarde inteira na piscina brincando com a filha dele. <risos> Ei, não, ei, que família querida! Nossa, uma família super amável, assim, super meiga. A menina, nossa, a menina era muito linda. A mim me encanta as crianças. Eu vejo uma, eu já estou correndo atrás delas. <risos> e daí, no dia seguinte, então ele falou assim: eu vou te ac... porque ele tem um grupo de bike e tal. E ele falou assim: ah, eu vou, se tu, se tu quiser, eu posso te acompanhar até uma parte do caminho de Santa Bárbara e depois eu volto, porque Meio dia e meio, uma hora da tarde eu abro meu negócio. Falei, nossa, genial, né, tem uma companhia e tal. A gente levantou às 5 horas da manhã, a, a Nidia levantou, preparou café, preparou aí duas duas hamburguesas para me levar para o almoço e tal, eu nem sabia. E, e a gente tomou café, me despedi da família, eles me deram uma camiseta do grupo deles de bike, e a gente saiu pedalando, e foi nesse caminho que eu, que eu completei os 14 mil quilômetros. Então, ele, uhum. quis, sem eu saber, ele quis me acompanhar, até eu comprei os 14 mil pra gente tomar uma foto juntos. E, e né, não, porque ele queria, queria me acompanhar, queria fazer parte disso um pouco. E foi bem legal, a gente subiu conversando, batendo foto. Eu fiz um vídeo aí é, pra página deles, que se chama Coyote Bikers. É, por um, por um evento de bike que eles estão fazendo aí agora em abril, acho que é. Então ele pediu pra mim, pra mim falar, entendeu? Então me apresentei. E aí a gente gravou o vídeo acho que mais cinco vezes. <risos> Porque quando tu fala assim, sai muito massa. E quando tu vai gravar, te dá branco. Ou tu, tu atropela as coisas. Fica nervosa, sei lá. Me dava vergonha também. E quando eu falava com ele, as coisas fluíam E quando tinha o celular na frente, me dava branco. Mas foi bem legal. Daí a gente tomou umas fotos aí e tal. E eu segui. E ele me acompanhou até Santa Bárbara, era como uns 40 quilômetros mais ou menos. E ele me acompanhou até metade do caminho. A gente fez uns 20 quilômetros junto e depois ele voltou para casa. E eu cheguei em Santa Bárbara empurrando a bicicleta. Eu pensei que Santa Bárbara saiu caminhando, que não chegava mais. Era meio-dia. Eu levantei às 5 da manhã fazer uns 25 graus Nossa. ao meio dia devia estar tá fazendo uns 40 Juro, sério. tava muito calor a água que eu tinha aí dava para tomar um chá porque ela tava super quente já <risos> e daí aí e nesse meio nesse caminho tem tem uma piazada que anda com essas bikes de eu ia dizer motocross olha só com essas bikes pequenas como é que chama de cross é, essas... é de cross é, e esse povo, eles vão no giro eles acompanham até chegar no caminhão e eles se seguram atrás do caminhão vão dois em cada bicicleta um sentado no cano com as pernas pra frente e outro pedalando eles sobem e eles descem num giro dois em cada bicicleta sem frear, sem nada mas eles são muito loucos e eu vim aí empurrando a bike, morrendo eles falaram assim, vamos gringa, sobe, sobe eu não conseguia nem <risos> falar eu só mexia a cabeça e ia com gringa assim, mano, não dá e, e isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto. Daí tá, parei várias vezes pelo caminho, já tava com preguiça. Parei, comi uma goiaba, descansei, caminhei. E tá, chegando aí em Santa Bárbara, os últimos quilômetros para chegar na cidade foram, acho que, os mais empinados, né? Geralmente, para chegar na cidade, é o mais fodidinho, assim. Tá, cheguei aí, empurrando a bike. Quando eu cheguei, uma assim, um lugar meio... Um como um povoado bem pobre, não sei, era meio estranho. E eu peguei, eu guardo, como geralmente eu faço para entrar em uma cidade grande, assim, eu tirei o celular, é, a câmera, as coisas, guardei dentro da Alford e deixei uns pila aí em cima no bolso. Se alguma coisa, que leva leve esses pila que eu tenho aí. E eu fui, cheguei empurrando a bicicleta. Quando eu vou chegando assim na... pela carreteira, tem já umas quatro, cinco tendinhas e padarias aí do lado. E a... Uh a terceira idade do povoado tava, tava toda aí, <risos> tava todos os senhores aí, <risos> tava todos os senhores aí tomando cerveja e arrumando carro e conversando e música e não sei o que, e eu acho, eu não lembro se era, era uma sexta, um sábado, pode ser? não lembro se fim de semana, mas enfim, então eu fui chegando aí, empurrando a bike, eu nem bem tava chegando, já começaram a conversar comigo, mas assim, não, porque você é muito beraca, beraca quer dizer não, que tu é, ou seja, que tu é muito, tu é muito forte, que tu é muito foda tá fazendo isso com essa bicicleta assim, uma mulher sozinha e tal, então aqui na Colômbia eles usam muito a palavra beraca, guapa, e não sei o que, então já, já. Aí meu, parei, pedi informação e tal. Começamos a conversar. E eu sentei, eu disse: Bom, aqui tá cheio de gente, se vê que o negócio tá aí, tá entretido. Eu vou sentar aqui, ver o que, que vai acontecer, né? Ver o que que passa. Coloquei, estacionei a bicicleta aí, sentei aí. E quando a senhora veio pedir para mim o que eu queria, eu ia pedir uma Coca-Cola. Veio o cara e tava conversando comigo, ele veio com uma cerveja, falou: Toma, minha com dizendo assim: Pega aí minha filha, então uhum. relaxa. Sentei aí com essa cerveja e meio era meio dia e meio, calor, calor. Então já sentou aí, o pessoal que tava aí em pé já sentou na mesa do lado aí. E eles conversavam entre eles, mas eles estavam falando de mim, eu tava aí do lado escutando. E daí começaram, tipo, conversavam entre eles e me perguntavam. Aí conversavam entre eles e falavam comigo. Eu, eu nem terminei de tomar a, a primeira cerveja, a primeira long neck, já veio outro senhor com outra. Já... Tomei a segunda e eu falei, meu Deus, onde é que isso vai parar, né? Já na terceira cerveja eu já estava sentada na mesa com ele, <risos> já sabia aí, já estava tudo por dentro dos, dos rolos do povoado, do povo aí das pretas, e começamos a conversar da viagem, e contar e conversar, e rima um monte, não sei o quê, e de uma tenda a gente ia para outra, então a gente sentava um pouco em cada uma e conversava com um pouco... Com, com um pouco, é, um pouco com cada, com cada povo que estava aí nas tendinhas. É, e chegou às quatro e meia da tarde, eu olhei assim, eu, eu falei: Meu, agora era um horário que eu podia seguir. Já tava aí meio calibrada, né? Mas perguntei igual, eu falei: Tá, e daqui, daqui de lá pintada para alto de Minas, que é esse alto, é, se chama Pássula Linha, é um caminho bastante conhecido aqui na Colômbia, inclusive tem umas competições nacionais, não sei o que, que fazem por esse caminho. E, e falaram assim, não, pelo caminho tem aí umas casinhas que tu pode ficar e tal, mas faz bastante frio, porque aí já é mais alto e não sei o que, não sei o que mas tu que sabe, daqui pra lá tu tem um pouquinho de plano, não sei o que, mas depois começa a subir sem parar uhum. e daí eu falei, tá, o que que eu vou fazer, aí veio um senhor ele me trouxe quatro pacotes de miojo pra me levar pro caminho e uma cerveja e <risos> aí <risos> é, chegou às cinco horas quando baixou o sol, eu olhei assim pra bicicleta que tava lá do outro lado, numa outra tenda, eu já tava na padaria. E o meu capacete, o celular, as coisas estavam numa outra tenda aí. Eu falei, aí eu tava aí conversando com o povo, tudo. Eu falei, meu, é que na verdade eu acho que já não tenho condições pra pedalar, entendeu? Tô bem, mas pra pedalar, assim, eu acho que não rola. Falei, já que vocês me convidaram a cerveja a tarde inteira, vocês vão ter que fazer cargo de mim agora, eu vou ter que me dar um lugar pra dormir aqui. <risos> e daí começaram a rir, entendeu? E foi que eu nem pensei, ou seja, a partir das seis horas da tarde era lei seca aí, porque no outro dia tinha a votação, só que às seis horas da tarde tava todo mundo borate, todo mundo aí mais pra lá que pra cá, então nem sei, né? Então a gente saiu de uma tenda, a gente foi na casa do Jaime, que ele é diretor de uma escola aí do, do povoado. E a gente continuou a tomar, e esse povo tomar é aguardente. E é aguardente é medejinha, é muito forte. A gente ficou conversando, conversando, conversando. Eu dormi sentada no sofá. Caramba. Eu nem, eu nem precisei pedir um lugar pra dormir. <risos> eu, eu fiquei aí mesmo. E a minha bicicleta eu deixei num lugar que vende pojo aí. Que vende como frango, com batata é. frita, essas coisas. Minha bicicleta ficou aí. E eu dormi aí na casa desse, desse diretor aí. E no dia seguinte eu levantei seis horas da manhã. Falei, meu, eu tenho que sair pra pedalar. Porque se eu esperar até que esse povo acorde e tal, vai me agarrar o sol de novo e subindo, é melhor subir quando tá fresco. Ai, me deu pena, assim, mas se deu seis e quinze, eu, eu, eu levantei, eu chamei o cara, falei, olha, Jaime, me desculpa, mas eu preciso ir. Eu falei, porque se senão vai, vou ficar aqui mais um dia. Então eles abriram, tal, tá, não sei o que, eu fui. Peguei na bicicleta aí com a senhora do pódio, já me deram um café da manhã ali, tal, 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 e eu segui. Aí subindo alto de Minas, eu tava indo bem devagar, né? Ah, não, daí minto. Daí eu cheguei, aí nesse povoado eu tava falando com um dos caras, e eu contei que no dia anterior eu fiquei lá pintada com o Jason. E daí o cara falou assim, ah, e ele é um cara assim, 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 que vende hamburguesa? Falei, é, por quê? Falou, não, porque eu conheço ele, ele falou. Porque foi na casa... Foi na casa... Tinha o Jaime e tinha o Richard, que eram amigos. E foi com eles os primeiros que eu comecei a conversar. E o Richard queria comprar uma bicicleta e ele trabalha na pintada. Então, da rua, assim, de comer uma hamburguesa e né, um negócio do cara, ele conhecia o mesmo cara que eu fiquei. Então, já era outra coincidência. E primeiro foi o, o, o Pito, que conhecia o Mocho. Isso. E daí, depois, o Richard, que conhecia o Jason. Tá. <risos> eu saí daí, fui indo, subindo alto de Minas... E tava cheio, era domingo, domingo de manhã, tava cheio de ciclista fazendo esse caminho aí. E o povo passava e me cumprimentava e falava, e me, me dizia assim, nossa, gostei você é muito beraca, que não sei o quê. E daí chegou um senhor e foi me acompanhando todo o caminho. E eu, eu fui super devagar, mas sem, sem descer da bicicleta, fui pedalando até lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima, os ciclistas já estavam tudo aí, tomando café, não sei. Então todo mundo já começou a dizer, tipo, ah parabéns, tu, né, que tu subiu e com todo esse peso, de onde tu vem, Pronto, onde tu vai, blá blá blá, tá. Descemos isso aí, era como uns 30 km, 20, 30 quilômetros de descida, e esse ciclista Wilson continuou me acompanhando, e ele falou assim, ai, ah, vamos passar por Caldas, que eu vivo aí, e aí eu te te invito o café da manhã, ele falou. Falei, ai, ah, comida grátis, vamos. <risos> Cheguei aí, todos os ciclistas param aí nessa tenda, então, tu senta aí. O dono do local ele já dá, ele traz uma banana para cada ciclista. E aí eu pedi um suco de de guanábana com leite. Meu, era um, uma caneca de meio litro. Eu já estava embuchado com esse suco. Quando o senhor me escutou, me, me ouviu conversando, eu acho que eu eu, para mim eu estava falando espanhol, mas eu acho que eu estava falando algumas palavras em português, sem me dar, sem perceber. Aí o senhor da tenda veio, veio ali fora e falou assim: "Tu é brasileira?" Eu falei, sou. Falei, é porque eu te escutei conversando. Daí eu fiquei pensando, falei, meu, mas pra mim eu tava falando espanhol? E daí começamos a conversar. Ele falou, não, porque eu tenho um filho que tá estudando aí no Rio de Janeiro, não sei o que, não sei o que. Já fez eu mandar um áudio pro filho dele ele falou assim: o que tu quer comer? Eu te, te invito. Eu falei, meu, muito obrigado, mas na verdade que com esse suco aqui eu já tô. Ele falou, não, mas não pode fazer uma desfeita. Ele me trouxe outro suco com leite de meio litro e uma torta de, pesca, de peixe. Que aí um peixe meio que com, um, é, com uma, uma massa de banana, não sei. Ei, eu terminei de sentar naquela cadeira que eu não podia me mexer. De tão cheia que eu tava. Eu falei, meu Deus, como é, que eu vou, como é que eu vou continuar a pedalar com o bucho cheio desse jeito? Mas não podia negar, né? Uhum. Daí, o Wilson chamou um outro cara que tava passando de muleta na estrada. E o cara sentou aí, começamos a conversar. E esse cara também conhecia o cara de lá pintada. Só então... Conexões é, eu falei, porque tinha um monte de gente aí, e justo com as poucas pessoas que eu, ou seja, que não foram tão poucas mas justo com essas pessoas que eu falei umas conheciam as outras, e daí eu falei eu falo com a Adri aí, de Mani todos os dias ela me liga, a gente conversa e daí eu falei, meu Adri, isso é muita coincidência, e ela sempre me dizia que não é, é, que não é coincidência e que é sincronicidade ou seja, que as coisas por alguma maneira estão em sincronia e que ai, que eu tô abraçada pela vida que não sei o que, não sei o que e eu falei, meu, mas aqui é Bom, não sei, realmente é muita coincidência. Porque nunca aconteceu de quatro dias seguidos, cinco... já eu estar na estrada e conhecer... E, e todas as pessoas estavam ligadas de alguma maneira. Então, eu, foi uma coisa muito diferente que me passou. Que e que daí, é. quando eu sentei com esse senhor de muleta... Ele falou, não, porque... Com a minha esposa a gente fez uma viagem de dez dias... Né, uma cicloviagem, lá lá lá, que por Colômbia, não sei o quê. E ele falou, olha... Ele falou assim, tu pra onde vai agora? Eu falei, eu vou pra Prado, aí na Casa de Ciclistas de Medellín. Ele falou, ah, do, do seu Lúcio? Eu falei, pois não sei como se chama ele, senhor. você sei que é a Casa de Ciclistas de Medellín. Ele falou, não, é Luiz, eu conheço ele. Eu falei, meu Deus, todo mundo se conhece aqui. <risos> aí ele falou, mas se tu quiser, tu pode ficar na minha casa. Ele falou, sai aí passear com a minha esposa, não sei o quê. E amanhã, depois, quando tu quiser, tu vai. Eu falei, ah, então tá bom. Mas assim, Super fácil. E, ah, terminei de comer e tal, a gente foi pra casa dele, que ele vivia meia quadra daí, e eu fiquei na casa dele uns dois, três dias aí em Caldas. Daí, no uhum. dia seguinte, cheguei em Caldas e já, conversando com a família dele, com ele, com a esposa dele, principalmente, que é o seu John e a Patrícia então, conversando com eles e tal, no dia seguinte... O Richard aí de Santa Bárbara... Ele tinha que ir pra Medellín fazer uns... Uns trâmites aí nos documentos... E ele passou em Cálidas... Ele falou... ó, ah, tu quer me acompanhar? Eu falei... Vamos... E daí eu falei pra Patrícia... Eu falei... Olha, eu vou aqui na esquina... Tomar um suco com um amigo aí de Santa Bárbara... E não sei... Daqui uns 40 minutos eu tô de volta... Eu saí... Era umas 11 da manhã... E deu uma e meia da tarde... Eu mandei uma mensagem pra ela... falei... Olha... Tô aqui em Prado, em Medellín... Eu falei... Mais tarde eu volto... Tudo bem... Pra que não se preocupe... E quando eu voltei pra casa ela falou. Ela disse isso que tu saiu só pra ele na esquina tomar um suco e tu já foi parar 40 <risos> quilômetros daqui. Ela falou, imagina se tu disse que, que tu vai pra Vendejinha onde é que tu vai parar, né? E daí no dia seguinte disso a gente vai fazer um trabalho voluntário. É, como que o prefeito da cidade e não sei quem tem, escolheram como um bairro aí da cidade pra fazer, fazer a, a fachada das casas, porque tem muitas casas sem pintar, não sei o quê. Então, tipo, tu tinha que fazer aí e, e conversar com as pessoas aí de, desse bairro para saber quem, quem queria pintar uma casa, não queria ser um programa, ia ser no dia 14 de abril. É, hoje, por exemplo, naquele dia a gente foi perguntar para as pessoas se elas queriam pintar a casa nesse dia, no dia 14 de abril. Então eles iam distribuir as tintas, iam fazer como um almoço para todo o bairro. E nesse dia, é, eles entregavam as pinturas, os materiais para pintar e tal, só que cada um tinha que se comprometer de estar no mesmo dia pintando a casa. Uhum. Então a gente tinha que ver quem queria, quem não queria, tomar as medidas da casa, não sei o quê. Então a gente passou o dia inteiro fazendo isso, e no dia 14 de abril eu vou voltar aí para ajudar a pintar as casas também, junto com eles. Porque tem uhum. gente que é tem uns senhores que são já bastante de idade, vivem sozinhos, não sei o que, ou que, diz que trabalha e tal. Então, tem algumas pessoas é, aí da comunidade que vão me ajudar a pintar as casas. E eu vou, não sei onde eu vou estar, mas dependendo onde eu estiver, eu vou voltar aí dia 14 de abril para para ajudar a pintar as casas também. Uhum. E daí eu fiquei ali. E no dia que eu ia sair para ir para Medellín, a Adriana me avisou. Eu, tô, eu tava esperando os documentos aí do Brasil, autenticados para fazer um trâmite no consulado brasileiro e que eu só posso fazer em Bogotá e daí, esse documento correio aí, dizia que ia chegar no início de abril então, eu pensei, ah, eu vou dar um rolê pro Medellín, não sei o que e final de março eu devo estar tá saindo de Medellín, então daí eu vou pra Bogotá e faço o trâmite quando eu tava arrumando minhas coisas para sair para Medellín a, a Adriana me liga ela falou assim, olha, minha amiga me avisou que o documento já chegou em Bogotá hum. eu falei, mas tu tem certeza, porque chegou muito rápido ela falou assim, ela falou que o envelope já tá aí, tá? Eu falei, então tá, então eu vou pra Bogotá. Você já estava próximo que... de
1: Medeirinho?
0: Sim, tava 20 quilômetros, 25 quilômetros daí. E isso tudo aconteceu em oito dias. E eu que pensei que eu ia chegar aí em Medeirinho em três dias, porque eram só 190 quilômetros. Ou seja, era super rápido. Mas fui, fui conhecendo tanta gente assim, bacana pelo caminho, que eu nem fazia esforço. Ela falou assim, ah, tu quer ficar na minha casa? Quero. Então das sete da manhã das sete da manhã até as nove da manhã eu já parei. Depois eu pedalei outro dia das sete da manhã até o meio-dia e já parei. E pedalei o outro dia pois das seis e meia da manhã até o que? é Umas dez onze da manhã e já parei de novo. Eu fui pedalando assim bem pingadinho. E daí eu comentei com eles ela falou assim, olha se tu quiser tu pode deixar tua bicicleta aqui e vai para Bogotá e depois tu volta tu pega as tuas coisas e se tu quiser continua aqui em casa se tu quiser segue para casa ciclistas ou aí tu vê o que que tu faz não tem problema e meu e esse senhor o John que ele quebrou o pé eles montam bastante bike eles sai quase todos quase, quase todos os dias para pedalar então enquanto eu deixava o bike aí na casa e saía para passear por aí ele sempre fazia alguma coisa na minha bike uhum. eu chegava e falava olha eu fiz isso aqui eu limpei a corrente <risos> eu coloquei isso aqui no freio ele falou aqui eu tenho um, um, um negócio se tu quer aprender a tua alforja para para ela mais segura. Ele me deu até uma um, um negócio novo para apoiar a bicicleta. Eu ia dizer uma pata que é um galho um, é um galho de goiaba que ele fez. É <risos> bem bonito, tá? Tá bem polichito. E ele me deu para apoiar a bicicleta aí, então é como um kit. Tem uhum. o, o, o negócio da, da goiabeira aí para que tu coloca no quadro. Tem uma borracha que tu ata a bicicleta no quadro e tem uma goma que tu coloca pra segurar o freio pra bicicleta não mexer de maneira nenhuma. E aí eu falei, eu nunca vi isso. Porque eu não sei, o povo coloca um pau embaixo do assento e a bicicleta para. E ele já veio com um kit aí, todo pronto. <risos> eles, são, eles são muito queridos, assim. E eu falei, então tá bom, eu vou deixar minha bike aqui. Eu falei, agora como é que eu vou pra Bogotá? Que Bogotá, de onde eu tava, são como 500 quilômetros e, tipo, era um caminho que Nossa, não... Longe. É, ou seja, eu tô, eu tô em linha reta aqui, eu tenho que me desviar 500 km a oeste, suroeste. Eu falei, meu, ir com a bicicleta é meio que perda de tempo, porque eu vou ter que ir, eu vou voltar pelo mesmo caminho, porque eu quero conhecer Medellín e tal. Falei, eu vou deixar a bike, mas eu vou como? Aí eu comecei a averiguar pela Viva, Viva, Viva Colômbia, que tem uns voos muito baratos. Uhum. Só que de volta já custava 220 reais. E 220 reais já não é tão barato assim pra mim. Ei, eu tô passando, desde que eu saí de Money Sales, eu saí com 100 reais, era tudo que eu tinha. Eu ainda tenho 40. Eu gastei 60 pila em 9 dias, 8 dias. Muito pouco. Muito pouco. <risos> é, e eu falei, meu, eu tenho 40 pila pra, pra Bogotá o que, que eu faço? Ou usar o cartão de crédito, né? <risos> porque a única coisa que passa é o crédito. Passa no crédito, meu filho. Crédito, crédito, crédito. Mas depois como é que paga também, né? E daí, ela falou assim, ah, mas o ônibus vale só 70 reais. Ela falou assim, não é Melhor ser de ônibus. Já vai, já vai tranquila, vai segura e tal. Eu falei, meu, mas é que viajar 500 quilômetros de ônibus é muito sem graça. Uhum. Eu falei, eu não gosto de viajar de ônibus. Porque tu vai o caminho inteiro, tu não fala com ninguém, tu fica aí não sei, é muito aburrido, muito chato, eu falei, não, Exato. eu vou de carona, eu vou de carona, ela falou, ai, ah, mas tu tem certeza, eu falei, não, claro, eu falei, se eu tenho amigos que viajaram pela Colômbia aqui, de carona e tal, e eu fiz carona em outros países, pois aqui tem que funcionar também, a diferença é que eu sempre fiz carona, pedi carona com a bicicleta, às vezes que eu fiz, que foram, foram poucas vezes, mas eu tava com a bike toda aí, então, não sei, parece que a bike sempre te ajuda em todos os sentidos. Exato. E daí... E daí o senhor John me explicou como que eu tinha que fazer. Fiz aí uma mochila, coloquei umas três, quatro muda de roupa para passar uma semana aqui em Bogotá. Peguei um ônibus da casa dele de manhã cedo, às sete horas, eu peguei um ônibus até o metrô de Medellín. Aí eu peguei o um metrô, não sei, umas 15 estações mais ou menos. E eu desci onde me falaram, daí eu fui pedir informação pro... Para um guardinha que trabalhava aí, ele falou, não, pega mais duas estações, e daí tu desce, caminha aí um quilômetro por aí, e tu vai sair na autopista, aí na, num posto de gasolina que se chama Samora. Aí é a autopista que liga Medellín, Bogotá, e aí tu pode conseguir fácil, ele falou. Então tá, peguei assim, fui, peguei o ônibus, peguei o metrô, não sei o que, quando eu desci, era eram umas ruas meio estranhas, assim, tinha um povo meio raro que passava por aí, é... A ah, passo rapidinho, aí eu fui caminhando, me lembrei da minha época do atletismo, quando eu fazia a marcha atlética, passo largo e rapidinho, aí ó, e eu cheguei na, <risos> no posto de gasolina suando, rapaz. Cheguei no posto de gasolina, e olhei, eu falei, meu, eu não vou conseguir pedir carona aqui, porque... a menos que o, que o caminhão vai entrar pra abastecer, porque se eu pedir carona aqui, é uma autopista, não tem onde o caminhão parar, ninguém vai parar aqui. Aí eu já botei a mão na cabeça e falei, ai meu Deus, por que eu não fui de ônibus? <risos> E aí, fiquei aí, como que andei assim de um lado pro outro, aí no meio da, na calçada pensando o que que eu fazia, e tinha um caminhão grande aí parado, mas o caminhoneiro não tava aí, ele tava tomando café. Falei, esse caminhão, pode ser que vá pra Bogotá, porque é um caminhão grande e tal, tá vazio, vai que ele vai cargar por aí. Quando ele tava chegando no caminhão eu falei assim, o senhor vai pra Bogotá? Ele falou que não. Aí eu me, me aproximei dele. E daí eu falei assim, o senhor pra onde vai? Ele falou assim, eu vou pra Ibagué. Aí eu fiquei pensando, eu já vi Baguei no mapa, mas eu não lembrava onde ficava. Eu falei, Baguei é caminho pra Bogotá? Ele falou, sim. Eu falei, então o senhor pode me alcançar até onde você vai? E me deixa aí pelo caminho, depois eu peço, peço carona de novo pra chegar pra Bogotá. Ele falou, olha, eu vou parar pelo caminho, meia hora, uma hora que eu tenho que fazer umas coisas, se não tiver problema, pode vir. Eu falei, demorou, vamos embora, não tem problema não. Uhum. Subi aí no caminhão dele e tal. E já a gente foi conversando, não sei o quê. E daí... É, a gente parou uns 40 minutos depois que a gente estava já na estrada, a gente parou para tomar um café onde ele tinha que fazer um giro de dinheiro. E eu saí do caminhão e fui atrás para tomar uma foto. Ei, saiu um cara debaixo do caminhão, ele estava deitado debaixo do caminhão. Eu peguei um craço. Você pronto agora espiava me roubar. Que ele tinha bem, ele estava bem bem avoado, ele estava era bem alterado. E o cara saiu falar comigo, eu fiz de conta que eu não entendia nada e eu saí, guardei o celular e fui pro lado do caminhoneiro. Eu falei, tem um moleque aí embaixo do caminhão. E daí ele foi ver o que que era e o cara ficou aí sentado. E o cara queria saber por onde a gente ia, eu não falei nada, fiquei muda. A gente foi, tomou café, quando a gente tava voltando pro caminhão, o rapaz veio correndo pro caminhão, eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu entrei no caminhão, fechei a porta, e fiquei aí olhando pelo vidro. E o cara falando comigo, eu pensei que ele queria umas moedas, dinheiro, sei lá. Uhum. Daí quando eu fui subir o caminhão, o caminhoneiro, ele queria que o caminhoneiro levasse ele. E o caminhoneiro falou que não. E igual ele subiu na carga, era um caminhão aberto atrás. Ele subiu e foi dormindo aí. E ele tinha uhum. um, um pote desses de... Como cola de sapateiro, que aqui tem ah, outro nome. Uhum. E o cara tava, meu, tava doidaço. E daí a gente parou numa, num, num pedágio e o caminhoneiro falou... É, presta atenção no espelho. E eu fiquei olhando e eu não vi nada. A gente andou 50 metros, chegou, a, tinha a polícia e ele falou assim: o senhor, por favor, pode me baixar os pelados que estão atrás. Ei, tinha seis pessoas em cima do caminhão já. Ô, oh, louco! Porque enquanto o caminhão para num pedágio e passa nesses. nesses. nessas lombadas nessas coisas, esse povo doido sobe. Caramba. E o cara falou que isso são como torcidas. De, de, de equipes de futebol diferentes, eles vão de um povoado ao outro para brigar, para arrumar confusão, e é vão para fazer estrago, uhum. e daí o cara falou que faz pouco tempo, um mês, dois meses, uma mula e um caminhão capotou e morreram três pessoas que estavam na carga, e o caminhão, o caminhoneiro respondeu por isso, porque os moleques se sobem aí, o caminhoneiro não vê quando sobem ou não. E capotou o caminhão e três moleques que estavam em cima morreram e o, e o caminhoneiro ficou com problema, olha só que coisa louca Eu nunca vi disso, nunca E daí uhum. o cara falou, bem vindo a Colômbia porque Ele disse, que aqui é <risos> uhum. E a gente chegou, foi mais adiante e tal Daí é, a polícia tocou, pediu para os piabaixar Mas ela não viu esse cara que estava com a gente desde que a gente saiu de Medellín E esse cara ficou aí de repente o cara vem, vem vindo pra frente, eu tava o tempo todo, eu dava uma olhada pra trás, o cara ainda tava aí dormindo, o que que tava acontecendo? De repente o cara vem se pendurando assim pelo lado, ele para do lado da porta do caminhão, o caminhão em autopista, tá, que a gente tava, não sei, uns 80 por hora, o cara se pendura na porta do caminhoneiro e diz assim, aí ah, subiu um de Santa Fé, eu falei, meu Deus, o que que é de Santa Fé? É uma província, um estado, sei lá? E daí o caminhoneiro parou o caminhão e teve que pedir pra baixar e subiu um piá de outra equipe, de outra de outra torcida com uma faca e Caramba. fez o outro cara descer. Ei, é uma coisa assim muito louca que eu nunca vi. E daí já parou uma polícia de novo, tinha um exército aí e já desceu os dois piá. A gente foi sem ninguém, mas eu nunca tinha visto isso acontecer. Então o tempo todo eu tava olhando para trás para ver o que tava acontecendo.
1: Coisa, Bem, tá. coisa, parece coisa de filme Mad Max Tá louco
0: É, ou seja, porque eu nunca vi O povo se pendurasse no caminhão E um caminhão aberto e tal Ei, Fazia frio, o cara ia atrás ele devia estar com... E ele foi dormindo, ou seja Ele ia deitado e o caminhão ia de um lado pro outro Eu não sei, não sei eu já tinha caído <risos> Daí tá Ele falou assim, chegamos num posto de gasolina A gente fez 200km, faltava aí uns 270 para chegar em Bogotá Ele falou, eu vou te deixar aqui nesse posto de gasolina porque aqui os caminhões, os caminhões que param aqui que estão abastecendo, a maioria vai para para Bogotá. E Sim. eu já aí já um pouquinho adiante eu já me des... já tomo outro caminho para Ibagué. Falei, não, tá bom. Falei meu, muito obrigado e tal. Ele falou e quanto tempo tu vai ficar em Bogotá? Eu falei não sei, uma semana. Ele falou ah, então anota aí meu número e qualquer coisa na volta se coincide eu posso te dar, eu posso te levar de volta para para Ele falou, eu falei meu, que bacana. Uhum. Então peguei o número dele e tal tomei uma foto aí com o caminhão, e desci do caminhão, eu tava apurada pra ir no banheiro, eu tava quase me enxergando as casas mas eu falei, tem um caminhão aí que ele tá saindo, eu vou perguntar. Aí eu parei e perguntei por um caminhão aí, que era, tipo, eram duas pessoas mais jovens, assim. Daí eu perguntei pro cara, eu falei, senhor, boa tarde, eu falei tu, tu vai pra Bogotá? E o cara só começou a cabeça, assim, querendo dizer que não. Eu falei, não, graças. E perguntei pro cara do lado que tava no telefone, então ele ficou me olhando, eu fiquei olhando pra ele e ele, tipo, fez com a cabeça, como assim, o que é que tu quer? Eu falei, tu vai pro Bogotá? E ele pediu pra mim esperar. Aí ele ficou aí uns segundos de telefone, aí eu falei assim, tu vai pro Bogotá? Ele falou assim, pra onde tu quer ir? Eu falei, não sei que tu me deixou em algum lugar aí perto de Bogotá pra mim tá valendo. Eu não, também não sei exatamente onde que eu tenho que ir, mas é algum bairro aí de Bogotá. E ele, aí ele falou, tá, vamos. Eu falei, tu me dá um minutinho pra vir no banheiro, eu já volto. Uhum. Fui no banheiro, voltei, não sei o que. O cara ficou como uma meia hora no telefone enquanto a gente é, tava já no caminho. Ele tava aí com os fones de ouvido, ele tava falando com alguém e tal. Depois a gente se apresentou. André se chama. E ele tinha uma cara muito de, de adolescente. Ele era muito novinho. Eu falei, meu, quantos, há quanto tempo tu já, tu já maneja caminhão? Ele falou assim: seis anos. Eu falei, seis anos? Mas quantos anos que tu tem? Ele falou, 24. Eu falei, uhum. no meu é, 24 anos, ele maneja caminhão desde os 14 anos ele falou porque o pai dele tem mula é que não sei o que é um piá super querido, educado tá? a gente foi conversando todo o caminho na metade do caminho a gente já era amigo já se fazia piadinha, já tava aí rindo não sei o que e daí a gente parou pra almoçar às três da tarde, mas tava morta de fome já a gente parou pra almoçar quem chega aí do lado pra almoçar com a gente, o caminhoneiro que falou pra mim que não ia pra Bogotá nossa. e os dois eram amigos, e ele sentou na nossa mesa, aí o Anderson falou assim, esse aí é o cara que falou que não ia pra Bogotá, pergunta pra ele se, por que ele disse que ele não ia pra Bogotá, esse mentiroso, é. aí eu falei assim, pensei que eu tinha entendido que tu não ia pra Bogotá, eu falei pra ele, daí ele falou assim, não, é que eu não, não vou, ele falou, eu falei, não, então tá bom, aí chegou na hora de pedir a comida, aí a mulher pediu assim, ai com que carne tu quer, não sei o que, ele falou, o mais barato, Aí eu olhei pra ele e falei assim, nossa, além de mentiroso, ainda é mão de vaca. Falei, <risos> <risos> é, e, e a gente, daí já tava os três aí rindo na mesa, almoçamos e tal, e seguimos viagem. Então, meu, era como as três da tarde, faltava aí uns 120 quilômetros pra chegar. Eu falei, meu, quando é seis horas, seis e meia, a gente tá chegando em Bogotá. Só que esse caminho era mais complicado, porque era mais subida e tal, o caminhão vai mais devagar, não sei o quê. Era sete horas da noite, a gente estava quase na. A gente tava perto, faltava uns 30 km para chegar em Bogotá. Só que daí tem, tem uma hora tipo, de 7 a 8, é, não pode ter tráfego pesado. Então a gente ficou parado aí uma hora assistindo filme no caminhão. Ah. E conversando e não sei o quê. E esse caminhão, ele não passava por dentro. Andrés não passava por dentro de Bogotá, senão que ele tinha que ir por fora e parar num povoado, que estava a 50 km de Bogotá. E eu falei, meu, eu não vou descer aqui na entrada de Bogotá à noite sozinha, vou pegar um ônibus, não sei nem certo onde é que eu tenho que ir, eu vou ir com esse cara aí até onde ele tem que ir, porque depois ele voltava para um bairro perto de onde eu tinha que ficar, então a gente combinou, a gente vai, a gente descarrega o caminhão, a gente pega um ônibus até Bogotá e eu paro num bairro perto do teu, então quando a gente chegar aí, aí tu liga para a Patrícia e ela vai te buscar, eu falei, então tá bom. Acontece que a gente chegou para descarregar o caminhão, já era 10 horas da noite. E daí não tinha, é, era um lugar meio, não sei, era uma, era uma estrada que não tinha nada. Tinha essa empresa e caminhamos uma meia hora dessa empresa até chegar na autopista. Nessa né? meia hora uhum. tinha aí duas, três casas, não tinha mais nada. Então a gente chegou aí, comeu um cachorro quente, que não tinha mais nada aberto. E perguntamos aí para o senhor, ele falou que não, que essa hora já não tem mais ônibus para Bogotá. Eu falei agora o que a gente faz. Eu falei eu não... aí eu pensei por que eu não trouxe minha barraca, né? Porque colocava a barraca em qualquer lado e já dormia aí de graça, né? Uhum. <risos> e o cara falou não, se quiser tem que caminhar até o próximo povoado que está 25 quilômetros daqui e aí pode ser que tenha um ônibus Só que até tu caminhar até lá já não vai ter ônibus também. A única opção que tem é um hotel que tem aí e esse hotel é... esse hotel custa mais ou menos 40 reais por pessoa à noite. Eu falei nossa é muito caro para mim mas não tinha outra opção, eu falei, tá, se não tem outra opção, vamos aí no posto tomar uma cerveja, porque o dia foi longo, eu falei, depois a gente dorme aí no hotel, o que a gente vai fazer? A gente foi no posto tomar uma cerveja, não sei o quê, conversamos, daí a gente chegou no hotel, e falou assim, tinha, tava cheio de carro no estacionamento, ele falou, quer ver que a gente vai chegar e não vai ter quarto, eu falei, mano o que faltava. A gente chegou, ele falou assim, olá, boas noites. queria um quarto, ele falou, não tenho disponível, eu falei, não, acredito, eu falei, dá uma olhadinha aí, porque <risos> é a única opção que a gente tem, vai que tu encontra alguma coisa. Daí o André falou, não, é que eu sou condutor, eu tenho, tô com o caminhão aqui na empresa aqui do lado, não sei o quê. Ele falou, tu é condutor? Ele falou, assim, mostrou aí o documento dele e tal. Aí o cara falou, ah, então me dá um minuto que eu vou dar uma olhada aí. E daí ele falou assim, olha, eu tenho um quarto, um único quarto com duas camas, hum. pode ser. Aí o Andres me olhou falei, claro, pode ser, se é o que a gente tem. Falei, vamos dividir o quarto. Se... Total, tem duas camas. Se tivesse uma cama, a gente ia conversar, mas já que tem duas camas, tá tudo certo. E a gente dividiu o quarto aí. E não, ou seja, foi muito louco. É a primeira vez que eu pego a carona com alguém e tipo divido o quarto do hotel com, com um caminhoneiro, com alguém. Eu já tô acostumada a dormir na casa de gente que eu não conheço, tal, mas essa situação foi a primeira vez e ele era muito querido, a gente já fez uma amizade bem bacana aí também e daí hoje de manhã daí tá, a gente alugou o quarto aí ele pagou, ele pagou meu almoço ele pagou a hospedagem, porque daí como ele é condutor o preço, o preço que de uma pessoa ele pagou pelas duas, ele pagou 45, 50 reais ele pagou pra, pra nós dois então eu ia pagar, né porque pô, o cara já pagou meu almoço, me levou até aí também não era justo deixar o cara pagar tudo, né Uhum. E daí ele falou, não, relaxa, ele falou, deixa, guarda aí, porque no teu caminho tu vai precisar. Ele falou, deixa que eu pago. Total, ele falou, isso aqui pra mim me custaria quase sozinho. Falei, ah, então, então tá bom, muito obrigado. <risos> daí a gente foi, a gente dormiu aí e tal, e hoje de manhã a gente levantou pra vir pra Bogotá. Ele me pagou os dois ônibus até chegar em Bogotá, e ele uhum. falou, olha, eu tenho que, ei, eu tenho que ir num como é que diz, no... eu tenho uma consulta médica do meu filho, meu, ele tem 24 anos ele tem três filhos, cara, olha só não eu não fiquei só indignada <risos> eu falei, meu Deus <risos> com, com 24 já tem três. eu falei, faz um bloque porque senão nos 30 já tem um time de futebol <risos> e daí ele falou, olha eu vou chamar um táxi tu mostra o endereço que tu tem que ir porque a gente tá bem longe tu vai ter que tomar uns dois ônibus pra chegar até perto de onde tem que ir e depois, igual, tu vai ter que caminhar por aí, eu tu vai ter que pegar um táxi igual. Então, eu falo, ele falou, eu prefiro que tu pelo menos chegue na casa segura, eu te peguei segura, eu quero te entregar segura. Ele falou, depois, amanhã, depois, aí tu vê o que, que tu faz, ele disse. Eu falei, meu, mas é que daí já é demais, entendeu? Tu já pagou a hospedagem, pagou o almoço, pagou os ônibus para chegar até aqui. Não, ou seja, não, não me dá a cara para que tu me pague o táxi também. Ele não, deixa que perguntando, a gente chega. Eu falei, tô acostumada e perguntando pra todo mundo aqui vai funcionar também, ele falou por favor, deixa que eu te pago eu falei, quer saber, se tu quer pagar, ah, então tá bom então paga <risos> né, e eu fiquei, andei uma hora e pouco de táxi pra chegar aqui, nem o taxista sabia onde é que era o, o residencial, aí eu fiquei imaginando imaginando se eu tivesse vindo sozinha uhum. e daí a Patrícia, que eu tô hospedada aqui, aí em Mani Salles com Adriana, a gente foi fazer um, um tour numa catedral que se chama é... Porra, eu tinha o nome dele ontem na, na ponta da língua. É... Tudo bem. Corredor Russo, não sei. A gente foi fazer um tour em uma catedral que explicava a história dela e lá, lá, lá. E nesse tour a gente conheceu a Patrícia, que era de Bogotá. Então, quando a gente estava saindo do, do, da catedral, a, gente, a Patrícia estava perguntando informação para umas, umas pessoas e a Adriana é, escutou e estava dando informação para ela. Então, a gente saiu para tomar um café e não sei o quê. E a, a Patrícia falou, ela falou, se tu vai para Bogotá e tal, me, me liga, tu pode ficar na minha casa. E daí, algumas vezes eu escrevo para ela, não me respondeu, então eu não botei fé. Mas daí, agora que eu vinha mesmo pra Bogotá, que eu já sabia, eu já tava saindo, então um dia antes eu falei para ela, falei, Patrícia, amanhã eu tô saindo para Bogotá, não sei o que, tu acha que tu pode me receber? Ela falou, claro, aqui tá o meu endereço, meu telefone. Ela falou, se tu precisar que eu te busque em algum lugar, tu me avisa, eu vou te buscar, e tal, 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 ela falou, final de semana eu vou de viagem, mas tu vem comigo, assim tu aproveita e conhece, eu falei, nossa eu nem cheguei na cidade ainda, já tem um itinerário de passeio <risos> e daí, daí cheguei aqui, ela deixou a chave na recepção e na portaria, e eu cheguei na casa, não tinha ninguém, meu, e a noite eu super mal, porque a gente saiu do caminhão, já era umas 11 e pouco e a gente ficou conversando e lá 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 eu fui dormindo, se era umas 3 horas da manhã 6 horas a gente levantou já e daí eu cheguei aqui, não tinha ninguém, eu, me dei, eu deitei aqui pra dormir, eu levantei às cinco e pouco da tarde, falei, nossa, <risos> eu dormi à tarde, cheguei meio-dia, onze e meia, meio-dia, eu dormi a tarde inteira. E agora eu tô esperando a Patrícia chegar do trabalho pra, pra gente dar uma volta por aqui.
1: Ah, tá, <risos> e, e os documentos só vai ver amanhã?
0: Ei, não, os documentos eu só vou ver na segunda... É... Pelo que eu entendi. Amanhã não,
1: amanhã é, sábado, é, verdade.
0: é. Pelo que eu entendi, se a gente vai aí de viagem, a gente vai amanhã de manhã e volta na segunda. Então, na terça-feira, ou na segunda-feira à tarde, dependendo na terça, eu vou buscar esses documentos. Acontece que esses documentos estão no outro lado de Bogotá. Ah, tá. Ou seja, é, eu perguntei pro taxista, ele falou, nossa, você tem que andar umas 100 quadras bem largas. Ou seja, um táxi pode custar uns 35, 40 reais pra ir até lá ou senão tu tem que pegar uns ônibus que te deixa por aí e tal, e nessas horas eu sinto falta da minha bike, porque de bike tu coloca é aí no GPS bar, e tu vai pra todos os lados, entendeu? é muito assim. independente, então esse negócio tá tomando ônibus e tá perguntando onde que eu tenho que descer, onde que eu tenho que... tu tem que estar tá sempre atenta porque hum. tu tem que descer aqui subir lá, descer isso, trocar de ônibus e não sei o que Ai, eu me perdo, eu, tenho, eu fico eu fico acelerada assim com isso, não estou acostumada. E o negócio de com, o conviver com o psicólogo pega, foi porque é, quando eu tava em Santa Bárbara bebendo com esse senhor, a gente começou a conversar da vida lá, lá, lá. E E eles me contavam que ele, estava, sei, ele tem 40 anos, ele já não tem uma perspectiva de vida, ele está indo um trabalho que que ele trabalha aí umas horinhas por dia, mas que não dá um bom retorno, que ele não curte. Tem os problemas em casa e tem os problemas com a outra família dele, da parte da mãe dele, não sei o quê. Então eu comecei a questionar ele, entendeu? Ah, que ele tá se queixando de tudo isso e tal. Mas, tipo, o que, que ele tá fazendo pra, pra mudar pelo menos uma dessas coisas? E, e comecei a fazer umas perguntas que fazia ele pensar, e eu queria que eu queria escutar a resposta dele, e conforme a resposta dele, eu jogava outra pergunta e tal. E, a gente já tinha bebido algumas, né? Ele olhou pra okay. mim e falou assim: tu por acaso é psicóloga? <risos> E daí eu, lembrei da, eu lembrei da Adri, porque, porque algumas pessoas, quando assim, conversando, elas me perguntaram, Eu falou assim, tá, tu é psicóloga, por um acaso? <risos> eu falei, não, mas eu convivi um mês com uma psicóloga, então alguma coisa eu aprendi, aí eu falei, e daí eu falei pra Adri, eu falei, a Adri, eu bebi algumas aí, dei uma de psicóloga, meu, e ela começou a rir, e a Adri me liga todo dia, todo dia a gente se fala, todos os dias, ela me ligou e falou assim: ai, ah, como é que você tá? Onde é que você tá? O que, que aconteceu hoje? Ela falou: por que não? Faz oito dias que tu saiu da minha casa e tudo que tu já me contou, parece que já passou um mês. Ela falou: como é que tu faz pra todas as pessoas querer te ter tanto carinho por você? Não sei o que. Eu falei: ai, que eu sou uma menina muito doce, amiga. <risos> é eu sou muito fácil de fazer amizade, meu, eu converso com todo mundo. Tu chega e me diz um oi, eu já tô aí conversando: oi, tudo bem? De onde que tu é? Não sei então já a gente se entende, por isso que, que eu, não, eu gosto de, por outro lado, eu prefiro viajar de carona do que de, de ônibus, porque tu vai conversando com as pessoas, e tu conhece um pouco delas, e tu escuta outras histórias, e tu comparte a tua também, então tu vai entretenida, Ei, ontem eu falei pelos cotovelos, porque o caminho inteiro tu vai conversando, porque eles mesmos dizem que o Andres, ei, eu sou a primeira pessoa que ele, que ele leva de carona, sabia? E ele falou que, meu, que ele, que ele curtiu pra caramba, que foi uma experiência muito, muito legal. Só que ele falou que ele não costuma fazer isso, porque ele, ele, ele falou que ele só me levou porque ele escutou meu assento, que eu não era daqui. Ele sabia que eu era de algum outro lugar, de algum outro país, mas não sabia de onde. Ele falou que foi por isso que ele me levou, porque ele disse que o primo dele, é, há uns seis meses atrás, foi dar carona pra uma menina aqui da Colômbia, e ele deu carona pra menina e a menina do nada pediu pra ele parar e na autopista e quando ele parou, roubaram o caminhão Caramba. então ele falou a gente aqui ele só tem companheiros de trabalho que sim dão carona, mas dão carona pra, pra pessoas que são de fora, porque pois a gente leva alguém dentro do caminhão a gente nunca sabe quem que a gente tá levando aí do lado também, ele falou, né exatamente e o outro e... caminhoneiro seu seu jorge não e era seu jorge o primeiro caminhoneiro senhor uhum. então quando ele falou seu jorge eu lembrei da burguesinha da música e uhum. <risos> e quando eu coloquei no stories do Instagram eu falei não porque o único seu jorge não sei que deu uma amiga assim seu jorge pede para ele cantar a burguesinha então e daí eu tentei explicar isso pra ele mas ele não entendeu muito mas enfim então o jorge o seu jorge ele falou que ele já levou outras pessoas só que nunca dentro da cabine do caminhão, sempre atrás. Quando, é. Porque às vezes ele trabalha com o caminhão fechado, então ele leva as pessoas atrás, mas na cabine ele também não leva, porque, porque ele falou, é, hoje em dia, querendo ou não, a gente nunca sabe, né?
1: Sim, e você, o que você achou da experiência pegar carona?
0: Ei, eu adorei, e foi mais fácil que eu... Ou seja, me deu mais medo ter que caminhar essas quadras até chegar no posto de gasolina... Do que, do que tá aí parado e pedir carona, entendeu? Porque, uhum. igual, eu não sei, foi, eu, eu tenho muita sorte. Porque eu parei aí, eu fiquei cinco minutos aí, ou seja, com a cabeça dando volta, pensando o que eu ia fazer, porque pra mim, aí, no exposto de gasolina, eu não ia conseguir. E eu conversei com o senhor e ele me levou. E ele me levou como 200 quilômetros, um pouco mais, então eu já tava na metade do caminho, porque nem sempre tu vai conseguir um caminhão que te leve da, até onde tu quer chegar em uma só viagem, entendeu? Sim, exato. Então, é. quando ele me deixou no posto de gasolina, é, a segunda pessoa, foi praticamente eu desci de um caminhão e subi no outro. e foram Ou seja, me tocou pessoas boas que, que gostam de conversar e que te fazem umas perguntas, ou seja, que são interessantes também. Então, eu gostei bastante. É, foi legal. bem. Foi, foi a primeira vez que eu faço que eu peço carona é, sem a bicicleta, sem só que bicicleta. igual eu vou te dizer que é, eu tava com o canivete no bolso, que se viesse alguém, <risos> meu filho era giro. <risos> não, não, não pela carona em si, mas pelo caminhar na estrada, entendeu? Porque... o uhum. meu é gigante, e a estrada que eu caminhei era meio assim, então... Tava aí com a minha mochila, com os pila no bolso e... Não sei, pode ser besteira, mas não sei. Tinha aí, tinha aí no bolso a mão pra para qualquer Mercedes.
1: <risos> Sim. Seguinte, eu cheguei até a comentar do livro no, no começo do, do podcast, né? Que esse livro, o Tour de eu lancei agora em 2018. Eu escrevi já há alguns anos, vim escrevendo, mas o lançamento foi agora em fevereiro de 2018. Mas, o que pouca gente sabe, uma outra pessoa deve saber, e agora quem tá escutando o podcast vai saber, é, eu já tinha escrito um livro em 2007. 11 anos atrás. Ah,
0: é. Nossa. E o,
1: o nome chama Em Busca do Fim do Mundo. Só que eu nunca lancei ele. Eu escrevi Por esse quê? livro... Uma, eu não sei porquê. Acho que na época, como não tinha, os meios eram mais difíceis de, de publicar e mais caro e era a minha primeira vez também, eu não consegui. E esse livro tá pronto, tá prontinho. Eu escrevi, foi uma primeira viagem que eu fiz pra Patagônia. E...
0: Ai, que bacana. Aí, e que a que primeira fiz? viagem ainda. Ei, é... tem
1: que sair. Então, e é legal, tipo assim, hoje em dia eu vejo que é um livro mais simples, mas tem público para eles, que é esse pessoal que tá querendo fazer a primeira viagem, então ele é bem direcionado para esse público. E antes de eu viajar, eu morava numa chácara, eu sou de Campinas, mas eu morei um tempo em Cabreúva, numa chácara, né? Próximo a... uhum. 65 quilômetros de Campinas. E antes de eu fazer minha primeira viagem para fora do Brasil, eu falei assim, cara, eu... lá na minha viagem acho que eu vou pegar muita carona, então... Deixa eu fazer uma clínica de viagem. Eu até brinquei e falei que era uma clínica de viagem. Aí, o que, que eu fiz? Eu morava lá em Cabril. eu falei, eu precisava ir para Campinas. Eu falei, eu não vou de ônibus, eu não vou de carro, né? Eu vou de, de carona.
0: Uh -huh.
1: e, e aí eu comecei a fazer uma clínica, exatamente isso. Fiz uma clínica. Acho que durante um mês, um mês e meio, eu fui várias vezes para Campinas e voltei. E com essa experiência, eu acabei escrevendo, que aí tá no final do meu livro, né? Desse livro que eu não lancei. É, os 10 mandamentos da carona e é, bem, é bem interessante eu vou falar aqui algumas coisas a primeira delas, placa de sinalização quando eu comecei a pegar carona o que eu fazia, eu pegava um papelão e escrevia a cidade para onde eu estava querendo ir e aí eu chegava na beira é, da eu estrada
0: pensei em fazer
1: isso. É, aí eu chegava na beira da estrada e abria a placa a primeira, eu juro pra você... A primeira vez que eu pedi carona... Eu tava na beira da estrada... E tava... Eu acho que eu coloquei Jundiaí... Que era... Eu iria precisar fazer duas viagens... Até Jundiaí e depois até Campinas... Eu sei que da onde uhum. eu tava... Se eu pedisse carona para Campinas... Ia ter pouco carro nessa direção... Então eu coloquei Jundiaí... Né? Eu tava em Cabreúva... Aí eu juro para você... Cinco minutos depois... Parou um carro e já me deu carona... E foi assim... Em toda clínica que eu fiz... Foi, foi isso que aconteceu... Eu, eu mostrava a placa... Depois eu perguntei, teve duas mulheres que parou pra mim e eu perguntei pra ela, mas por que você parou? Você não tem medo, né? Ela falou, ó, ah, eu nem pensei nessa situação do medo, mas é que eu li a placa e vi o nome da cidade que era pra onde eu tava indo, eu parei. Então ela parou por Vem. impulso. E várias Vem. pessoas depois é, me contaram que foi exatamente isso. Ah, eu parei por impulso, eu vi o nome da placa eu tava indo pra lá, ué, pra, da cidade e ele parou, hein? Então,
0: é, uma... eu levei um caderno eu levei um é. caderno e um e uma canetinha porque eu também pensei em escrever com, em duas folhas, assim, Bogotá ou minha série Bogotá mas como eu tava já na, na autopista que é essa, tipo é é uma via reta que leva a Bogotá então eu não fiz uhum. só que as pessoas também me dizem elas falam assim ah, mas tu não tem medo, ou seja é, como é que tu, mulher, sozinha vai pedir carona, se acontece alguma coisa é que, meu, a gente nunca sai pensando que vai acontecer alguma coisa, porque Sim. se a gente vai sair pensando que vai acontecer alguma coisa, nem a gente sai. nem sai, né? É, <risos> então, a gente sempre vai com um pensamento positivo, claro que às vezes pode acontecer, a gente tá bem sujeito a isso, mas que a gente tá todos os dias na estrada, seja de bicicleta, ou pedindo carona, enfim, mas eu falei, eu nunca saio pensando isso, eu acho que também a gente sai com uma... quando tu sai com uma boa energia, tu acaba atraindo isso, porque a única vez que eu saí, saí de mau gênio pra pedir carona, ninguém me levou, eu tive que pegar um ônibus. Sim. <risos> Então, eu acho que a gente atrai muito o que a gente... A nossa energia a gente acaba atraindo a, transmitindo também. Sim. E não, é por sorte, às vezes, que eu pedi carona com a bicicleta e não. E me tocou pessoas super bacanas, assim. E caminhoneiros que até hoje... Esse caminhoneiro... Um caminhão aí de Peru, que a gente também aí deu um pipoco com o caminhão. E ele me escreve até hoje pra saber... Francis, ele me diz... Em que uhum. parte do mundo tu anda... E, então, são, ou seja, ver que de uma carona já fica aí como que não uma amizade, mas já fica um laço assim que, que ei, já passou não sei quantos meses e o cara ainda lembra de mim, me escreve querendo saber onde é que eu tô e diz não que que Deus te abençoe, que vaze muito bem, não sei o que. Então isso é muito bacana.
1: É, essa foi a primeira, a, a primeira os dez mandamentos. E a placa normalmente eu escrevia na frente do verso, então a cidade para onde eu ia depois claro. para outra cidade só virava e já dava. O segundo mandamento é acostamento. É, é, tipo assim, eu, eu precisava. Onde eu ia pedir carona, eu sempre olhava se tinha um acostamento bom. Porque não adianta eu estar numa estrada pedindo carona e se não tem um acostamento. Como, como o cara vai parar, entende?
0: É, então... Não, você tem, tem que dar, você tem que se ligar também nisso. Por isso que eu, exatamente. quando eu cheguei no, no posto de gasolina, eu falei, meu, aqui se o cara não entra pra abastecer, ninguém vai parar.
1: Exato. O é. um outro mandamento, o terceiro mandamento é aparência. Eu, eu escrevi que. É bom você estar tá bem aparentado, né? Adianta você estar tá todo molu molu molumbento lá que o cara vai ficar com medo de você, né? Mas, é, e ele é, não vai esse... te levar. Exatamente. Esses mandamentos eu escrevi para um mochileiro, né? Então, tipo assim, se você está com roupa de mochileiro, com uma mochila e aquela, aquelas calças de trekking, agasal, tipo, você está bem vestido, né? Então, e normalmente o pessoal identifica você como mochileiro. Então, é mais fácil dar carona. Ah, a quarta... O quarto mandamento... É, estradas, né? É, foi mais ou menos o que você fez, né? Você foi para a saída da cidade, né? Eu, tipo, é. eu, eu escrevo que. É, em vez de você ficar dentro de uma cidade pedindo carona, porque normalmente quem está dentro da cidade só vai de um bairro para outro. Então, tenta procurar é. ir para a estrada mais próxima da saída da, da cidade e que é para o sentido para onde você está querendo ir. Então, é. O quinto mandamento: pontes. Então, tenta evitar ficar sempre longe de ponte porque o motorista vai achar que tem alguém escondido atrás da ponte em algum lugar, então ele não vai querer parar. Vai ser mais difícil para ele parar. Lógico que pode parar, né? mas vai ser mais difícil. Ah, sexta, mandamento, subidas. É, tipo, não, não fica no meio de uma descida para pedir carona, né? porque o carro está embalado ele então, está com velocidade <risos> alta, então se você ficar pedindo carona ali, o cara até queria parar para você, mas na velocidade que ele está, ele não vai parar, então é, se você estiver próximo de uma subida, no final de uma subida, o carro está mais devagar, o cara tá, já está te vendo de longe, então ele já para para você, uh, sétimo mandamento sétimo curvas, né? é, você não ficar bem numa curva, porque se, é, depois de uma curva, né porque o carro vem em alta velocidade, e ele vai te ver de, de repente, então não vai dar tempo dele ele pensar se eu devo parar, então o carro já passou, entende? Quando ele pensar que ele devia parar, já, já passou. Então, é você sempre localizar num, num lugar que você vai é, possibilitar que o, que o motorista te veja de longe, entende? Hum. Uh, oitavo mandamento, coloquei uma atividade diurna, né? que é sempre mais fácil pegar carona de dia, né? Então, tentar evitar a noite, que, que a noite é sempre mais complicado. Não que não possa acontecer, mas é mais fácil você é pegar mais, carona.
0: É claro, mas se é. alguém pode. Incluso quando é, na, a primeira vez que eu que eu peguei carona com um caminhoneiro, eu eu tive muita sorte também. Eu fui do norte para a Argentina, eu fui para centro, né? Esses mil e poucos quilômetros aí. E ele falou que ele leva muita gente, só que ele, quando ele vê alguém parar do lado da estrada, ele olha como, como tá a aparência da pessoa. Ou seja, como ela está vestida e vê onde é que está a mochila. Porque ele falou que, poxa, às vezes eles estão com o caminhão e tudo limpo e o povo tem a mochila aí jogada na, na estrada e com terra e tal. Então, ele também olha muito isso antes de, de dar carona para alguém, como tipo, a aparência da pessoa e tal. Sim. Porque ele falou que as primeiras vezes que ele deu, tocou parar o caminhão e pedir para a pessoa descer porque ele falou que não... Não dava para aguentar dentro do caminhão, imagina.
1: Ah, tá, sim, sim. Ah, o nono mandamento é mantenha a distância. O que, que significa isso? Se você está em algum lugar e tem outras pessoas próximas, tenta é, se distanciar dessas pessoas. É, tenta ficar sozinho que é mais fácil uma pessoa dar um motorista dar carona para uma pessoa do que de repente você estar tá próximo de mais umas quatro pessoas ali e essas quatro é. pessoas pode estar esperando um ônibus pode estar esperando a carona de um amigo que nem tá a ver com você não tem nada a ver com você mas pro motorista ele vai achar que tá todo mundo junto então tenta se isolar é. ficar sozinho que a garantia de conseguir carona aumenta é, uh... são realmente
0: os fundamentos... Chave aí, né? Pro, pra, pra ter uma carona de sucesso e um êxito. Exatamente. O cara aí... também perguntou, o Andres hum. também perguntou pra mim, porque eu fui perguntar pra ele sozinho. Ele falou, tá, e tu com quem viaja?
1: É, tá. Antes ele me
0: dizer que sim, eu falei, não, tô, tô aí sozinho. Exatamente. eu vou, não.
1: É leva. sempre assim, né? Uma é via... Uma pedir carona sozinho é sempre mais fácil do que pedir uma carona a dois ou a então
0: Eu também penso. É. Eu penso que. É para qualquer coisa, tu viajar sozinho, eu não sei, eu sinto que abre muitas portas. Sim. Eu sinto que, que eu compartilho, que eu conheço e que eu converso com muitas mais pessoas do que quando eu estava em grupos e coisas assim, porque Sim. às vezes a pessoa quer se acercar para falar contigo, mas ela vê que tu tá com outras pessoas ou de pronto ela vê que tu é uma mulher está com ela e ela diz não, esse é o namorado dela, não vou me acercar Sim. ou vice-versa. Então as pessoas assim, nossa, mas viajar sozinha, gente. Eu não me Eu nunca tô Praticamente vê. Em oito dias eu já conheci tantas pessoas. Eu já fiz amizade, verdade. Porque essas pessoas que eu conheci pelo meu caminho, a gente está em contato a cada dois dias, um dia as pessoas me escrevem. Então, tipo, eu não, eu, não, eu Viajar sozinha é uma ilusão. Ou seja, entre aspas é uma ilusão, porque Sim. eu praticamente nunca tô sozinha. Hum. eu tô desfrutando muito, nossa. Eu tô hoje com uma alegria, eu tô com uma sensação tão que eu não sei explicar, mas eu tô me sentindo diferente, sabia? Legal. Depois, assim, de ter feito a carona, de ter tido essa experiência porém foi tão bacana, não, não sei, eu, eu me sinto hoje não sei, radiante. Radiante.
1: <risos> legal, legal. Deixa eu falar, deixa eu finalizar aqui, a décima, o décimo andamento, eu coloquei como preconceito não, né, como título, né, é, e eu falo, não tem a preconceito de pedir carona pra um carro velho, né, ou para um caminhão, né, porque os caminhoneiros são, como você experimentou, eles são muito receptivos, e geralmente também, eles viajam longa distância, de repente você precisa viajar longa distância, é uma boa saída. E, e outra, não dispensa uma corona nunca, né, porque você nunca sabe quando, quanto tempo vai demorar para vir a próxima, então...
0: É, também. <risos> também tem isso. É, e é aquela coisa, ou seja, a gente nunca pode julgar um livro pela capa, né?
1: Então, mas nessa clínica, como eu estava indo de Campinas para Cabreúva, a distância é quase 70 quilômetros, e eu, depois de muito tempo, depois de umas três semanas pegando carona, e você já começa a pegar as manhas, né? Aí o que acontecia? Eu chegava na, na beira da pista, quando passava o caminhão eu abaixava a placa. Eu coloquei esse preconceito, não, mas é pra numa situação que estava uma viagem, né? Longa. Mas ali, como eu tinha segurança e eu tava na beira da Anguera ou Bandeirantes aqui próximo, que passa muito carro, eu me dava esse luxo. Por quê? O que acontece? Quando eu pedi a carona... Porque se você tiver com a placa, passar um caminhão, ele vai parar. <risos> é difícil um caminhão não parar, entende? Só que caminhão, ele é sempre mais lento e mais demorado para tudo, para passar em pedágio e a velocidade é mais lenta. Então, às vezes, eu me dava o luxo. Quando eu passava o caminhão, eu baixava a placa e o caminhão passava, eu levantava a placa. <risos> porque aí eu pegava eu a pegava carona com carro, que era muito mais rápido. Mas porque eu tinha essa possibilidade sabia saber que ele passava bastante carro, né? É, outra coisa curiosa também que aconteceu comigo foi esse lance de tempo, né? normalmente a carona, eu levava de 5 a 10 minutos para conseguir pegar uma carona desde o momento que eu tava ali no acostamento teve, um dia, teve um dia que eu tava subindo porque eu, eu desci, eu, às vezes eu descia numa rodovia embaixo eu tinha que subir um gramado, que esse gramado terminava na, no acostamento eu lembro que teve um dia que eu tava no gramado ainda eu vi carro vindo eu peguei e já abri a, a, a placa antes de chegar no acostamento, aí o carro parou então teve um dia que não demorou nem um minuto.
0: Ei, tu sabe é. que eu... É, às vezes que eu pedi carona assim, eu também, não sei se foi sorte ou o quê, é, eu consegui muito rápido. Ou seja, hum. mesmo com a bicicleta aí, eu parava aí 5 10 15 minutos, alguém já me levava. E isso ontem, como que na minha cabeça, eu não pensei que ia ser tão fácil assim, conseguir de um lado pro outro, e com uma mochilinha nas costas, ou seja, porque... Alguém também, quando te vê viajando, ou seja, que tu vai com uma mochila grande, que tu leva outras coisas. Eu, eu tô com uma mochilinha nas costas, com umas mudas de roupa e nada mais. Então, Sim. eu saí assim, como que pra experimentar, pra ver. E Sim. sabe o que também me chamou muita atenção. É O Andrés, que foi esse último caminhoneiro, ele faz o tramo de Cartagena-Bogotá. Então, de Cartagena-Bogotá, ele vem por uma parte que passa aí por... Por Doradau, que é metade do caminho entre Medellín e Bogotá. E quando ele sai de Bogotá, ele passa por outro caminho. Ele faz meio que um círculo, assim. De, de Cartagena até Bogotá, são como 1.200 quilômetros. Ele paga seis, mais de 600 reais de, de pedágio. Caramba. Ei, eu achei isso demais. Sim. Muito, não, não, não tenho ideia como é que tá aí no Brasil, como é que é. Meu, mas 1.200 quilômetros, pagar 600 reais de pedágio. Nossa, tá eu grande, achei né? muito. Aham. Uhum. Nossa, eu passo mesmo com esse dinheiro.
1: <risos> ah, outra coisa é, interessante também, que eu falei que normalmente era cinco minutos né, e teve aquela vez que não demorou nem segundos, né? Porque eu já cheguei, antes de chegar no, no acostamento já, pe, já consegui pagar, carona. Hein? Mas teve um dia que eu esperei quase duas horas para pegar carona. Quase duas horas. E isso porque eu tava numa estrada na, na Anguera que passa muito carro, muito carro. A mesma quantidade de carro que passou nos outros dias que eu pegava cinco minutos. É, mas foi um dia só que aconteceu isso e agora o pessoal vai entender por que, que aconteceu isso nesse dia é, foi no dia 12 de setembro de 2001 é, o que que tinha acontecido um dia antes? tinha acontecido o um ataque às torres gêmeas lá nos Estados Unidos no dia 11 hum. de setembro um dia depois eu fui pegar no dia 11 de manhã eu peguei carona foi rápido, antes de ter acontecido o ataque lá e no outro dia, no dia 12, fui pegar carona, demorou duas horas. O que que é? O, olha só, o ataque lá surtiu efeito até no, na, na carona, ah. porque as pessoas estavam com medo. não Olha que absurda a coisa. E isso, é como
0: influencia, né?
1: Como influencia. Às vezes as pessoas falam... Eu, eu já vi várias pessoas, ah, dane-se lá, oh... e aquilo lá não mudou minha vida. Eu, quer dizer, pô, se... Só nisso daí já mudou, quer dizer, mudou em tudo, né? Negócio de segurança, de aeroporto, de viajar, Sim. mudou em várias coisas, né? Aquele acontecimento. E, mas é estranho, foi, foi ter acontecido isso, né? As pessoas ficaram com, com medo de dar carona, né? Quer dizer, o pavor que foi aquele, aquele acontecimento. Então, foi, foi uma, um dado interessante. É, outra coisa que também aconteceu duas vezes comigo, na carona, que eu tava pedindo carona para voltar para Cabreúva, onde eu morava, e a pessoa, ela ia até um bairro, tipo, 6 quilômetros de onde eu morava, eu morava numa chácara, e ele ia até um bairro lá que era que é o centrinho de lá, né chama, uhum. chama Jacaré, e o cara ia até lá e ele falou assim, ah, você mora, ah, não, você mora, ah, tal tá lugar, ah, tá bom, eu te levo lá. Aí ele pegou ele desviou, como era uns 5 km de distância, ele teve que desviar 5 km para ir e 5 km para voltar depois, né? Então ele desviou 10 km do caminho dele para me deixar na porta de casa. Então foi duas Nossa, vezes. Nossa, que bacana! Foi duas vezes que aconteceu isso, bem legal e eu também duas vezes que eu já, já falei duas vezes foi mulher que me deram que me deu carona né e, mas as duas as duas falaram exatamente a mesma coisa falou na hora eu não pensei no perigo né e falou eu vi a placa
0: e então quando eu ia conversando com os caminhoneiros ontem é, tanto o andrés como o jorge eles me perguntaram ele falou tá e tu, assim, pegando carona, perguntaram, do meio não sei o que, perguntar assim, e tu, ou seja, que tá indo sozinha, uma mulher bonita, não sei o que, nunca aconteceu nada contigo, nunca quiseram se passar, eu disse... uhum. E eu falei que não, que que graças a Deus, a, todas as pessoas que eu pedi carona, assim, foram super amáveis, e, e que passei super, ou seja, que foi foi super divertido pegar carona, entendeu? Foi uma viagem, olha, eu saí de casa vou pegar o meu ônibus ontem, às sete da manhã a gente parou o caminhão às dez e pouco da noite. Então, foi uma viagem super larga. E eu passei, ou seja, super... Ou seja, não... passei o dia inteiro na estrada, mas que não, não percebi assim, porque a gente foi conversando de várias coisas e tal. Então, eu perguntei pra eles também, entendeu? Se eles... Porque Jorge já, já dirige caminhão como 20 anos, depois Andres já há seis anos, embora seja tão jovem. Então, eles comentaram que... Que quando alguém vai roubar um caminhão, já sabe o que, o, a, a que vai, entendeu? Já, ou seja, se eles vão te roubar, eles não vão simplesmente te atracar aí pra roubar. Eles já sabem o que tu tá, eles já, eles já sabem o que eles estão buscando, entendeu? Uhum, e daí sim. o seu Jorge falou que com ele nunca aconteceu, mas o Andrés falou que sim, que com ele, uma vez tentaram roubar ele. E, e se, que subiram duas pessoas, enquanto ele vai passando por essas lombadinhas que ele tem que mais que ele tem que devagar... Subiu um do lado do, na porta dele um subiu por atrás. E ele falou que para tirar o vidro que tem atrás com uma chavezinha, ele falou que tu já abre o vidro aí. Então uhum. ele disse que ele ameaçou parar o caminhão. E quando ele ameaçou parar o caminhão, ele pegou e acelerou com tudo e tirou para um lado. E depois um moleque caiu e outro ficou aí pendurado e desistiu. E ele falou que com um amigo dele... Nessa mesma situação. Por esse, vídeo, por esse vidro de trás. sim. Quando estavam já apunhalando. O motorista. E tinha um outro cara aí do lado. E o motorista pois, já estava vendo mais morto que vivo. ele falou que o motorista tirou o caminhão. Num, num barranco. E que, e que os dois. Os dois assaltantes morreram. E o, e o motorista ficou. Puta, ficou mais, mais ferido do que já estava. Ficou bem complicado. Mas ele disse que foi a única chance que ele viu. De, de sair vivo dessa situação. Porque ele falou que ele não tinha o que fazer, porque é um caminhão grande, tu não tem como ir jogando de uma pista a outra, sendo que tu tá no, tu tá no, no trânsito, assim, de, de duas vias, né? Então Sim. ele falou que aí, pelo Caribe, eles que que esse negócio de caminhão, eles que é muito complicado, eles que por aí tem muito assalto. Então eles como que dizem assim, que é, aqui na Colômbia não tem organização para nada, mas para roubar eles se organizam, eles são muito é. organizados. Eles já sabem aqui, o que estão buscando, já sabem... Quando tu vai passar aí, como é que já, ou seja, já tem tudo como que planejado assim. Então tu conversando com as pessoas daqui, tu, tu escuta essas coisas que meu, tu nem imaginava. Ou seja, eu não me imaginava que as pessoas se trepavam em cima do caminhão para ir de um lado ao outro porque são de, de torcidas de, de, de partidas diferentes para brigar ou para, uhum. para fazer umas estupidezes assim. Eu nunca tinha visto e, meu, já passei, já peguei carona aí na Argentina, no Peru, indo pro Chile e tal, eu nunca vi dessas coisas. Então, isso que é, que é interessante tu conversar com, com o povo daqui também, porque tu vai escutando umas histórias que, que ninguém vai te contar, senão as pessoas daqui.
1: Sim. Uh, tem várias histórias, mas aí tem a história que é famosa, que é divertidíssima, da Kombi, mas deixa, vou deixar isso quem sabe uma hora eu lanço esse livro, aí o pessoal, o pessoal fica sabendo Ei. ou conta uma outra Ei, hora. É, eu também.
0: acho que tem que lançar, assim, porque a gente pensa assim, ai, não, porque ele é mais simples, não sei o quê, mas é que nesse livro, com certeza, tu conta meio que as coisas, assim, igual é a experiência da tua primeira viagem. Sim, Ei, eu sim. quero super escrever alguma coisa, assim, de, desse rolê que eu tô fazendo. Claro, não, ou seja, não me sinto preparada agora, porque não sei nem por onde começar, nem nada, sim. mas eu acho super bacana, assim, tu contar... E dar essas dicas, porque realmente às vezes as pessoas não têm em conta e, e são, são engraçadas ao hum. mesmo tempo que são super úteis, né?
1: Exatamente. Legal, Francielo, obrigado. Mas o um podcast, e, novamente, falamos pra caramba, né? Uma hora e 34 minutos é. já.
0: É verdade. É, e legal. eu queria aproveitar também, Elias. É... Pode falar. É bom aí agradecer novamente a Tremiterra, né, meu patrocinador e tal. E a gente vai começar a fazer meio que um, um blog, da via... é, um diário da viagem no, no blog da Tremiterra. Uhum. É, fiz meio que um resumo, um resumo de dois anos e meio. <risos> Imagina o que que saiu o resumo, né? <risos> e, e como que a cada uma vez por mês, coisa assim, a gente vai começar... A, a colocar no blog da, da trem Terra também como que compartilhar as histórias assim, como assim, um podcast mas compartilhar Sim. aí por escrito e também com algumas dicas, algumas coisas então para quem quiser acompanhar aí
1: legal é, é, acho que como, como que é tremeterra.com.br, é isso?
0: isso tá. eu vou até olhar certinho o blog eu tô esperando já eles me confirmarem já mandei as fotos, o texto e tal e já agora, por esses dias, já vou com, começar a escrever outra vez. E, e tu sabe que eu sempre quis, eu sempre tive essa vontade de fazer esse blog, assim e tal, meio que para contar da viagem, dia a dia, não sei o quê, mas que ao mesmo tempo eu não me sentia capaz de fazer sozinha, eu não tinha, não tinha, eu não tenho muita dedicação de estar tá aí escrevendo tanto, não sei o quê. E quando eu lancei a ideia para a em Terra, para a gente fazer isso, eu fiquei super empolgada e eles também. Ó, é blog.tremeterra.com.br então, e eu achei super legal, porque pra mim vai ficar ou seja, eu vou ter mais já vou ter mais inscritos da viagem assim, pra mais adiante, quando eu quiser fazer aí um gibizinho, alguma coisa
1: <risos> legal, fantástico o <risos> Franciari, obrigado, obrigado por mais esse podcast, daqui um mês a gente volta a se falar então
0: então tá Elias, obrigado você é, me diverti muito <risos> Contando aí um pouco de, <risos> Desses oito dias Que já, para mim, já parece também que faz muito tempo Lembrando que para quem quiser acompanhar também Eu vou publicando tudo no meu Instagram Que tá aí como o projeto Válvula Aí eu vou colocando nos stories o... Mas o dia a dia, assim, como vai acontecendo, como ontem eu fui colocando as histórias, é, fui falando aí dentro dos caminhões, eu fui contando como foi e tal. Que legal, fui que contando legal. aí, quando eu tenho oportunidade, vou fazendo aí em tempo real e tal. Então, pra quem quiser acompanhar aí também o Instagram do Projeto Válvula, ah, fiquem à vontade. É, <risos> um legal. beijo, Elias, até a próxima.
1: beijo, até mais, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.